0: Happy Shooting Folge 752 Radioactive Eggplant. Die heutige Folge wird euch präsentiert von dem wunderbarsten Publikum der Welt, allen
1: Hörerinnen und Hörern von Happy
0: Shooting. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Das war länger, als ich dachte, als ich auf den Knopf drückte. Aber ja, wir haben wunderbare HörerInnen da draußen. Vielen, vielen Dank dass du uns jetzt gerade anhörst. Danke für deine Zeit. Und Speicherplatz. Und überhaupt. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Mhm.
1: Naja, wo du gerade am Danke sagen bist, fange ich doch auch gleich mal mit dem Danke an. Also äh, zuerst mal, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast und wir reden hier über Fotografie, wie wir das hier so gewöhnt sind. Ähm, Und da gibt es da draußen auch eine Community und wir sagen immer so schön allen möglichen Leuten danke, aber eine Person haben wir bisher immer ganz, ganz gepflegt unter den Tisch fallen lassen, obwohl er hier alle, alle zwei Sendungen doch maßgeblich dazu beiträgt, dass das, hier in, dass das hier so richtig ordentlich läuft. Und hier rede ich vom Raphael. Der ist nämlich unser, ja wie sagt man da, unser, unser Skriptmeister für unsere Aufgaben. Nämlich wenn wir äh, Gewinner aus Würfeln, Würfeln, äh, Gewinnerinnen und Gewinner auswürfeln, Äh, dann liegt dem Ganzen hier so so ein Tool zugrunde und dieses Tool geht auf Flickr und macht da irgendwie ein bisschen Magie, damit wir auch wirklich alle eure Einsendungen sehen können und das ist ein wichtiges Tool und das äh, war plötzlich weg. (lacht) Also nicht weg, sondern da war irgendwie was mit der PHP-Version und so war irgendwas ganz komisch und äh, da haben wir ganz kurz geschwitzt, so Gut, dass wir das vor der Sendung gemerkt haben. Und äh, dann ja. äh, hat Raphael, ich meine, er hat es wohl nicht viel gemacht. Er hat halt irgendwo geklickt und gesagt, Version hochfahren und fertig. Aber immerhin, äh, Raphael ist unser anzang Hero des Tages, weil ohne ihn wäre das hier alles, würde alles nicht so flutschen. Und das ist
0: super. Also danke, Raphael. Das hilft bei den Aufgaben echt enorm. Tolles Tool. Vielen, vielen Dank dafür. Und danke für diese wahnsinnig schnelle Reaktion. E-Mail geschrieben und irgendwie ich glaube, das lief schon, bevor mich mir geantwortet hatte. Also das ist äh, <lacht> klasse.
1: Ja, ähm, das nächste Danke gilt euch und, äh, und zwar haben wir ja in den letzten Sendungen, also einmal äh, hier in der Sendung auf die Uno Flüchtlingshilfe hingewiesen und auf die Spenden und haben auch selber Spenden eingesammelt, auch in unserer äh, letzten Mittwoch in der lo- locker fluffigen Fotoshow. Ähm, die übrigens nächste Woche Mittwoch dann wieder kommt, also gleich meinen Kalender eintragen, und haben euch um Spenden gebeten, die wir dann auch weitergegeben haben. Alle, die direkt gespendet haben, ihr seid die Besten, aber sind auch hier auf dem Stream und und so weiter, sind dann doch noch Spenden reingekommen ähm, zu diesem Thema. Wir haben dann einfach mal eigenmächtig alle Spenden, die wir auch bei Happy Shooting bis einschließlich Sonntag für diesen Monat zusammenbekommen haben, noch mal dazu genommen und sind dann bei knapp 237 Euro gelandet. Und das haben wir beide dann noch aufgerundet auf 500 Euro. Und diese 500 Euro sind jetzt bei der UNO-Flüchtlingshilfe, bei der Ukraine-Hilfe.
0: Da sind sie, glaube ich, und, gut, äh, gut aufgehoben.
1: Ohne euch äh, wäre das nicht so viel geworden. Also dafür auch ein herzliches Danke. Ähm, hier nochmal UNO-Flüchtlingshilfe, uno-flüchtlingshilfe.de ähm, da dann noch etwas geben möchte. Ähm,
0: hm. Noch ein Thema. Hm. Du hast, glaube ich, das, äh, den intro blog etwas übersprungen, wie man hier denn so mitmachen könnte, wenn man denn möchte. Ach, das wissen die Leute doch. Das wissen die doch alle. Aber gut, wir sind Happy Shooting. Wir,
1: Nee, du? Da, jetzt, da, jetzt, 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 wenn du hier mir quasi parallel hier, dann, dann ist das ja nicht vorbereitet. Ihr könnt hier live mitmachen, Happy Shooting im Slack-Kanal, dienstags 18 Uhr. Ähm, falls ihr Fragen habt, Slack-Kanal HS-Fragen, Twitter, Hashtag HS-Frage oder Audio-Video an shooting.de Ganz wichtig. Gut? War das gut? <lacht> ähm, ja, noch ganz kurz, noch ein, noch ein Ukraine-Thema, was auch ein foto Thema ist, ein Stück weit. Äh, was ich nicht wusste, was ich erst heute rausgefunden habe. Ähm, wir ich sag mal so, wir, wir betrachten ja die Software, die ja von Skylum kommt, immer so ein bisschen skeptisch. Ja? Das ja.
0: AI Geraffel und so. Ja, das sind aber, schon tolle Programme. Wir betracht, also das müssen wir schon richtig stellen. Wir betrachten es insofern skeptisch, als dass da der Eindruck bei uns ist, dass da relativ wenig langfristige Pflege in der Software stattfindet, sondern stattdessen eigentlich eine jährliche Neuentwicklung. Also so fühlt es sich halt an. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ja, aber dem wie, hab. wie
1: dem auch sei, was ich heute rausbekommen habe, und das ist tatsächlich ein, ein nicht ganz unernstes Thema. Ähm, wusstest du, dass Skylum
0: in der Ukraine gegründet wurde. Das wusste ich tatsächlich dass deren, erst nicht. Ich habe das aber mitbekommen, weil das im Slack diskutiert wurde. Und, der genau, und deren Kernentwicklungsteam
1: mhm. der, und deren Core-Entwicklungsteam sitzt in der Ukraine, in Kiew. Und ähm, die sind natürlich jetzt gerade ein bisschen ja quasi unter Beschuss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, die haben hier eine Aktion gestartet, die ich gar nicht uninteressant finde. Und zwar ähm, fragen die nach Drohnen. Also, wir fragen Leute, ähm, wir haben hier tatsächlich eine Notwendigkeit, äh, Drohnen zu haben. Und zwar nicht, um da jetzt irgendwas dran zu hängen und es runterzuwerfen, sondern, ähm, um die Lage zu sehen, damit die Leute in der Ukraine, in Kiew, äh, wissen, was wo ist. Und das machst du natürlich von der Drohne, von da oben, ganz gut. Sagen, ihr könnt hier eure alten Drohnen abgeben. Sie fragen ganz, ganz konkret nach ein paar Modellen, die sind ja auf der Webseite verlinkt, das sind ein paar DJIs und eine Autel, Evo und so weiter und ähm, ja, äh, wollen da quasi so ein bisschen, ein bisschen Sichtbarkeit äh, in die, zu den Leuten bringen, weil wenn da
0: oben so kleine Dinge rumfliegen, dann sehen die sehr viel. Das und. ist spannend, weil ich hatte gehört, dass da wohl die äh, Kartenmaterialien aktualisiert werden sollten, dass da eben Drohnenflugverbotszone v- ist, das heißt, du könntest die Dinger gar nicht erst starten und äh, die DJIs starten ja gar nicht erst, wenn ein Software-Update da ist oder ein Kartenupdate, ich, aber ich vermute, ich dass es speziell so. diese Modelle sind, weil sie es wahrscheinlich hinkriegen, diese Modelle auch mit einer nicht offiziellen Software fliegen zu lassen
1: wollte ich gerade sagen, in der Ukraine sitzen sehr
0: viele sehr gute Softwareentwicklerinnen. Wir reden Entwickler. ja von dem Softwareentwicklungshaus, die mit AI zu tun haben, also die ich glaube, die wissen, wie sie die Dinger in die Luft kriegen, oder? Ich denke, dass
1: das schaffen die ja. Insofern ist das wahrscheinlich der Grund für die für die Liste dieser konkreten Modelle. Also wer was wer sich jetzt eine Drohne vorletztes Weihnachten gekauft hat und gemerkt hat, dass er die irgendwie nur dreimal geflogen hat, das wäre jetzt eine mögliche Da könnte sie helfen. Äh, Eine Mhm. mögliche Anwendung dafür, eine gute Anwendung. Und äh, da gibt es eine E-Mail-Adresse in diesem Post und da kriegt man dann weitere Infos, wie man es hinschicken kann. Toll. Ziemlich ziemlich abgefahren, finde ich das. Ähm, Ja. Mhm. Wo wir bei Software sind. ähm, Du
0: hast auch noch was gefunden. Und zwar zu... Capture One. Capture One. Capture One, wir sprachen schon drüber. Da war angekündigt, so für dieses Jahr, dass eine iPad-Version kommen soll, um eben Hm. die Fotos mobil zu bearbeiten. Ähnlich wie das eben Lightroom Mobile ja seit einiger Zeit tut. Und da war natürlich noch viel Spekulation im Raum und Überlegung. Wie machen sie das wohl? Wie kommen die Bilder da drauf? Wird es einen Cloud-Zwang geben? Wird es einen Abo-Zwang geben? Und so weiter. Alle Fragen kann man jetzt noch nicht beantworten, aber einige davon, denn äh, nicht nur auf der Webseite ist es schon mal zu sehen und man kann sich dort als Beta-Tester in auch registrieren lassen äh, oder sich registrieren. Und es wurde ein Livestream gezeigt, ähm, wo mal die Software kurz vorgestellt wurde, quasi so ein Sneak Peek, wurden ein paar Bilder bearbeitet, um mal so den Workflow zu zeigen. Ähm, was ich nicht gesehen habe, ist, wie die Bilder draufkommen. Ähm, dazu gleich ein bisschen mehr. Erstmal, wie das Ding grundsätzlich funktioniert. Das scheint die sich ganz gut überlegt zu haben. Du musst dir vorstellen, du hast dein Tablet vor dir, entweder Hoch- oder Querformat und dann hast du an der linken Seite eine schmale Leiste mit Werkzeugen, also mit grob Werkzeugkategorien. Da gibt es dann halt eine, einen Bereich für Belichtung, einen Bereich für HDR, also um Schatten aufzuhellen und Lichter abzudunkeln, solche Geschichten. Bereich für Farbanpassung und so weiter. Und wenn du das dann auf der linken Seite quasi mit dem Daumen antippst, dann tun sich noch mal, tut sich noch mal eine Detailauswahl auf. Also wenn du, was weiß ich, auf die Belichtung gehst, dass du eben halt äh, die Exposure äh, anpassen willst, die Belichtung anpassen willst. Oder wenn du auf HDR gehst, dass du dann die Schatten anheben willst oder die Schatten bearbeiten willst. Und wenn du das dann getan hast, also zwei Tabs quasi, dann hast du auf der rechten Seite auch wieder unterm Daumen so ein großes Einstellrad. Das haben sie grafisch ganz pfiffig gemacht. Das ist also kein Schieberegler, sondern so ein Rad, was so zu so knapp der Hälfte irgendwie so rechts aus dem Bildschirmrand zu ragen scheint. Und da kannst du mit dem Daumen rauf und runter dann den Wert relativ fein justieren und mit Doppeltap wieder auf Null setzen. Ähm, soweit ganz pfiffig gemacht. Und wenn es noch irgendwelche weiteren äh, Detailwerkzeuge gibt oder Einstellungsparameter gibt, dann sind die eben auch at- auf der rechten Seite zu finden, um dann zu wählen, was man machen möchte. Ähm, Ganz nett. Also auch wenn du zum Beispiel Farben anpassen willst, dann hast du halt auf der linken Seite die Möglichkeit zu sagen, äh, ob du jetzt Helligkeit, Sättigung oder ähm, Farbwert bearbeiten willst. Und dann hast du rechts eben entsprechend die Wahl, einen Farbpicker äh, zu nehmen und äh, die Farbe auszuwählen und dann äh, den Wert entsprechend einzustellen. Also soweit irgendwie alles ganz, ganz nett. Ähm, Lief auch sehr flüssig da in der Demonstration. Also wirklich ohne Wartezeit konntest du halt sehen, wie das Bild aktualisiert wurde. Alles schön. Wir haben im Slack vermutet, dass dort äh, Sessions ausgetauscht werden. Also nicht ein ganzer Katalog, sondern eben eine Session. Da kommt jetzt wahrscheinlich Capture One zugute, dass sie eben aus dieser Studio-Ecke kommen. Und damals gab es ja nur Sessions, Eine Sessions ist einfach nur ein Stapel von Bilddateien und ein paar Anpassungsdateien, die einfach so kopiert werden können. Also auch schon mit dem Desktop-Capture One ist das so. Ähm, Das ist natürlich ganz sinnvoll, wenn du jetzt halt äh, auf deinem iPad eben deine Session, also deine Fotosession, äh, deine Fotografie des Tages bearbeiten willst. Haben sie auch gesagt, so HochzeitsfotografInnen, äh, wenn die dann eben fertig sind, dann importieren sie vielleicht am Abend noch die Bilder und können dann schon mal schnell ein paar Fotos bearbeiten oder sogar noch am Abend währenddessen schon die ersten Bilder mal so grob vorbearbeiten und raushauen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und da vermuten wir, dass der Austausch zwischen Desktop und iPad dann übers Netzwerk stattfinden könnte. Weil es gibt hier jetzt nicht irgendwie das Gerät am Desktop anschließen und dann Verzeichnis zum Bilder kopieren oder sowas. Und von Cloud war auch nicht die Rede. Also es wird da keinen Cloud-Zwang geben. Mhm. Also vermute ich halt, dass in der Desktop-Version einfach, wenn du die iPad-App gestartet hast, ein Eintrag dort auftaucht, wo du dann eben eine Liste der Bilder siehst und die hin und her transportieren kannst. So stelle ich mir das irgendwie vor. Oder wenn du eine Session auf dem Desktop hast, dass du sagst, hier exportier mal aufs iPad. Oder umgekehrt. Irgendwie so stelle ich mir das vor es gibt natürlich noch ein paar Einschränkungen und zwar werden am Anfang nur so einige Werkzeuge zur Verfügung stehen, also sicherlich genug um meine Belichtung anzupassen Lichter, Schatten und so weiter was ich zum Beispiel nicht gesehen habe ist eine Gradationskurve vielleicht wurde sie nur nicht gezeigt oder ich war zu spät im Livestream definitiv werden noch keine Ebenen verfügbar sein und das bedeutet meines Wissens dass du dann keine Verlaufsfilter hast, keine Pinselanpassung, also keine Maskierungen hast im ersten Schritt. Das soll kommen, haben sie gesagt, aber erstmal eben nicht. Und das hat mich gewundert. Ich meine, klar musst du erstmal, wenn du eine Software entwickelst, irgendwo anfangen und erstmal das minimal umfangreichste Produkt machen, was du verkaufen kannst, sinnvollerweise. Und das werden sie getan haben. Aber gerade am Tablet finde ich halt... Gerade den Pinsel so interessant, weil du im Zweifel mit dem Finger oder mit dem Pencil im Bild wirklich direkt arbeitest. Das hat mir bei Lightroom Mobile am, am großen iPad ganz gut gefallen, weil dann bearbeitet man Bild einfach völlig anders oder ja hat nicht so nicht so eine Hemmung davor, einfach mal ein paar mehr Pinselstriche zu machen, um irgendwelche Details nochmal rauszuholen. Naja, also das wird erst später kommen. Ähm. Naja, Cloud übrigens war oft gewünscht, also einige wollen wohl auch gerne mit der Cloud arbeiten, das haben sie als Wunsch notiert, ist aber auch erstmal nicht drin, finde ich persönlich positiv, weil bei Lightroom geht es ja gar nicht ohne die Cloud, du musst ja über die Creative Cloud synchronisieren, die RAW-Dateien, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof. Weil <lacht> Es gibt nun mal eben auch Shootings, die willst du nicht in der Cloud liegen haben. Ähm, Was machst du denn für Shootings? Ja, ob ich sie mache, das war ja mal dahingestellt. Aber es gibt einfach vertrauliche Bilder. Und das das geht einfach in meinen Augen nicht. Und allein die Tatsache, dass es passieren könnte, dass der falsche Klient die Bilder sieht, das ist einfach kompletter Kappes. Da finde ich den Ansatz, hier über diese Sessions zu gehen, äh, wenn es so ist, aber das äh, sieht danach aus, einfach den sehr, sehr äh, eleganteren Weg und praktikableren Weg. Finde ich gut. Also ich habe hier mal aufgeschrieben, eine vorsichtige Meinungsbildung nach dem Livestream. Ähm, sieht soweit gut aus. Ähm, diese Geschichte mit den Sessions gefällt mir ganz gut. Aber ich frage mich genau wie bei Lightroom Mobile, ob das überhaupt noch notwendig und zeitgemäß ist. Ähm, weil ja, mit dem Tablet hast du den Vorteil, dass du am Bild arbeiten kannst. Also wenn denn hier die Masken mal kommen mit den Pinseln und so weiter. Bei Lightroom Mobile geht das. Aber der große Vorteil wäre für mich eben damals gewesen, ein, ein leichtes, kleines Gerät unterwegs zu haben, ohne Lüfter, was performant genug ist, um Bilder zu bearbeiten. Und jetzt gibt es aber diese, ähm, so ein MacBook Air, was ich hier stehen habe, was äh, genauso leistungsfähig ist, wenn nicht leistungsfähiger. Ja, die, die, Und ich kann die nee, Desktop-Version nee, nee. mit allen Werkzeugen benutzen. Ja, also, aber d-
1: d- mehr Leute haben Tablets als, als Laptops. Die Tablets ja, aber wird das so bleiben? Sind ja, mit Sicherheit. Die Tablets werden werden, äh, guck dir doch mal an, was die heute an Prozessoren in die Tablets packen. Also ähm, guck dir bist an, was du, sie in die MacBooks packen. Da bist du auf der Entwicklerschiene, aber nicht auf der User-Schiene, weil
0: ja, das, ich, ich, ich stelle die Frage mal so in den Raum.
1: Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das, äh, dass das sinnvoll ist. Das nur auf dem, also ich glaube, es ist sinnvoll, es auch auf dem Tablet
0: anzubieten, selbst wenn es irgendwie in irgendeiner Form dann ein bisschen abgespeckt sein sollte. Bin da wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also bei Lightroom Mobile nehme ich in letzter Zeit und mit letzter Zeit meine ich Monate irgendwie überhaupt gar keine Weiterentwicklung mehr war. Das scheint absolut zu stagnieren. Keine Ahnung, was da im Hintergrund köchelt. Ich weiß es nicht. Also ich habe es mir angeguckt. Ich habe es auf dem, auf dem großen iPad gesehen, bei den Klostergeistern, ähm, aus, auf dem 12 Zoll. Und fand das toll. Natürlich fand ich das toll, aber es gab ja auch keine Alternative. Das war flüssiger zu bearbeiten als an meinem i7-MacBook. Jetzt habe ich hier ein M1-MacBook Air. Das lüftet nicht, das hält auch den Tag über durch. Ich habe die Desktop-Variante von Lightroom immer dabei. Ich kann die Speicherkarte reinlegen, importieren, genau wie ich das am, am Mac Pro mache, aber kann sie dann eben zu Hause direkt ins NAS exportieren, ohne irgendwelche Klimmzüge über die Cloud zu machen. Also ich für mich ganz persönlich finde keine Rechtfertigung, das jetzt zwingend mit einem iPad machen zu wollen, so cool es halt wäre, das Ding in der Hand zu halten, wie so ein, wie so ein Buch halt und da drauf rumzupainten. Ich weiß es nicht, ob das. Äh, äh, schreibt mal bitte. Happyshooting.de, Folge 752 ist das. Ähm, wie seht ihr das? Also ist das für euch noch ein Ding oder sagt ihr, also die M1 haben eigentlich jetzt den Nutzen fürs iPad für euch dann auch verdrängt, weil ihr dann halt gleich die Desktop-Variante verwendet. Fände ich, fänd ich mal ein interessantes Stimmungsbild. Wir müssen jetzt eine Umfrage ja. machen können. Das müssen wir so bei der nächsten Locker-Flocking mal machen.
1: Ja, da können wir Polls machen, bis, bis, der, bis der Arzt kommt. Bis, der, bis alles brennt. Ja. Na gut, also Capture One für iPad. Wir, äh, nee, halt, ich <lacht> Ich habe noch was in eigener Sache. möchte hier ganz kurz einen äh, kleinen Hinweis loswerden. Das neue CM-Magazin ist raus und zwar die Nummer 8. Tatsächlich schon 8 Ausgaben. Das sind zwei Monate. Jedes Wochenende eine neue Ausgabe. Da rede ich unter anderem über ein Mobil, ein EV, ein Elektromobilthema, die Treibhausgasminderungsquote alle, die elektrisch fahren, haben damit äh, schon mal irgendwie Berührung gehabt, wahrscheinlich, Nicht diese THG-Quote. Äh, mit Holgi rede ich über, <lacht> über Elektroautos und, äh, dass man die tatsächlich abwürgen kann. Das ähm, okay. ist kein Scheiß. ist kein Scheiß. Ähm, dann äh, ein Fotothema. Und zwar mit Moni ähm, waren wir beide fotografieren, haben ähm, zwei, ich sag mal, gleiche Bilder gemacht, die aber unterschiedlicher kaum sein könnten. Und äh, da haben wir es ein bisschen drüber. Natürlich alles auch nochmal hier schriftlich und Letztendlich nochmal ein äh, Elektromobilitätsthema mit Moni. Das Ganze auf cmmagazin.com und ja in der Unterstützerversion dann auch mit Podcast. Das heißt, man kann jetzt auch tatsächlich so einen eigenen persönlichen Podcast bekommen für einen Podcatcher und dann jedes Wochenende auch noch einen Podcast dazu hören. Mhm. cmmagazin.com Schick, schick. So viel in eigener Sache und äh, damit kommen wir... Zum nächsten Thema. Du hast, äh, du hast, ge- ge- du hast fotografiert.
0: Ja, Was? ja, du hast fotografiert. V- völlig Wie? verrückt. Was? Ja, ja. Draußen. Ne? Erzähl mal. Ist immer noch Pandemie. Ja, ich ähm, wurde angefragt, für eine Hochzeit äh, zu fotografieren dieses Jahr. Und da mhm. haben wir ein Kennenlernen-Shooting gemacht, vorne ab. Mhm. Okay. Und da äh, habe ich überlegt, wo wir uns da treffen. Und dann sind wir hier zur Plesse burgruine gefahren. Und haben da ein paar Bilder Die kennen
1: ich, die kennen ich. Da war ich ja, schon, da war ich schon.
0: Da haben wir schon Workshops gemacht. da, Also zumindest Ausflüge ja. vom Workshop dorthin. Und da wollte ich mal ein bisschen was dazu erzählen, so wie das so abläuft. So ein paar Tipps und Tricks oder Entwarnung, wenn es bei euch vielleicht äh, mal ein bisschen hakt oder fluppt, äh, dass das halt völlig normal ist. Ähm, wie ist das? Da hast du halt ein junges Pärchen vor der Kamera, ähm, die plötzlich halt einen Fotografen gebucht haben und jetzt sollen sie sich vor die Kamera stellen und das ist natürlich ein bisschen was anderes als irgendwie die die Selfie-Kamera vor sich zu halten ähm, oder in einer Party-Laune irgendwie Fotos zu machen. Die waren schon ein bisschen nervös, aber total süß und naja, du stehst da halt mit, mit der Kamera, mit dem großen Objektiv. Ne? Ich hatte das 70-200-28. Wenn du da vorne reinguckst, das ist halt ein großes, dunkles Loch. Ähm, das ist halt erstmal ein bisschen beängstigend. Und es kommen natürlich so die Klassiker: ich sehe sowieso mal schlecht auf Fotos aus. Ähm, das ist ganz klar. Das, das sollte man auch gar nicht großartig diskutieren mit den Leuten. Also, wenn euch irgendwie ähm, jemand sagt: Ja, ich sehe immer so schrecklich aus und so. Also, Einfach beruhigen und sagen, wir machen mal ein paar Bilder. Ähm, schauen wir mal. Genau, es ist so, so ein paar Sprüche kommen halt immer. Am Ende des Tages hilft es halt nichts und muss die Leute ein bisschen so ins kalte Wasser schubsen. Da muss sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und dann hilft es natürlich, ähm, wenn du beim Fotografieren eine ungefähre Vorstellung davon hast, was du machen willst oder zumindest gut vorgeben kannst, dass du weißt, was du machen möchtest. Und da hilft es natürlich, wenn man halt so ein, so ein Fake bisschen. Fake it till you make it. Sagt natürlich. Man da nicht. Natürlich. Und dabei hilft natürlich wiederum, wenn du so einen so Rucksack mit Werkzeug dabei hast. Also wenn du Ideen halt hast, so ein paar Standards, die halt funktionieren, wenn du ungefähr weißt, ähm, wie du das Pärchen aufbauen möchtest oder welche Bilder du erreichen willst. Das hilft halt. Machen wir auf den Workshops ja immer so ein paar Übungen, auch zum Posing und so ein paar Ideen zu finden. Und wenn man so ein paar Ideen hat, dann kann man diese Idee eben nehmen und dann eben darauf aufbauend weiterentwickeln. Und da ich halt gemerkt hatte, dass die ein bisschen nervös sind, die beiden, haben wir erstmal mit einer ganz, ganz simplen Szene angefangen. Einfach erstmal hinstellen, erstmal gucken. Ich habe erstmal die Belichtung gemacht, ein paar Testbilder gemacht, bisschen unterhalten mit denen und dann einfach, ich sag mal, nicht wild zutexten, aber schon immer mal wieder eine Anweisung geben, so dreht euch mal so rum, dreht euch mal so rum, macht mal die Nase ein bisschen hier rüber, ein bisschen hier rüber. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das erreichen kann. Das wird jetzt ein bisschen sehr ins Detail gehen. Aber einfach beschäftigen, dass ihr halt nicht mehr zu sehr darüber nachdenken, dass sie vor der Kamera nicht gut aussehen oder dass das gerade eine etwas komische Situation ist, in der sie sich befinden, plötzlich in der Modelposition zu sein, sondern einfach eine Anweisung geben, damit sie vor der Kamera immer wissen, was sie jetzt gerade zu tun haben oder dass sie auch etwas zu tun haben. Oder eben auch mal nicht. Also kann man auch mal sagen, entspannt euch wieder oder schaut mal, auch mal Bilder zeigen, um so ein bisschen das Vertrauen aufzubauen. Das war auch eben das das Ding, wenn man mal so so ein Bild dann zeigt, dann kommen halt auch wieder so Klassiker ähm, wie, oh, das ist ja cool, wenn man mal eine richtige Kamera nimmt, was damit so möglich ist. Kann man natürlich sagen, ich habe der Kamera alles beigebracht, was sie weiß. Also, aber auch das muss man nicht weiter ausdiskutieren. Ja, mit einer guten Kamera und einem großen Objektiv kannst du natürlich eine bessere Unschärfe im Hintergrund zaubern als mit dem Smartphone und so. Also so ganz aus der hohlen Hand ist es ja nicht gegriffen. Aber es sind immer so die Klassiker. Sollte man sich nicht von kränken lassen, weil man weiß ja, wie man diese große Kamera bedient. Und das ist ja auch schon was wert. Ähm, und dann eben so ein bisschen drauf achten, wie das Paar reagiert. Um, weil das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also auch, ob ihr Einzelpersonen oder Paare davor habt, das ist kein großer Unterschied, aber die Leute reagieren unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel Leute, wenn ich denen sage, schaut euch mal an, dann schauen die sich an. Und wenn ich sage, und jetzt dreht ihr euch mal mit dem Kopf ganz lang oder schaut mit dem Kopf langsam zu mir rüber, dreht den Kopf langsam zu mir, so als Ansage. Dann gibt es Leute, die drehen den Kopf innerhalb von einer halben Sekunde zu mir und finden das langsam. Oder es gibt ein paar wie dieses hier, was ich echt geil fand, die wirklich in Zeitlupe über mehrere Sekunden ganz langsam ihren Kopf zu mir gedreht haben. Und das auch noch synchron. Also das Paar funktioniert auf alle Fälle sehr gut zusammen. Und das ist dann für mich immer schon so ein Indikator, was kann ich ansagen oder wie muss ich das denen ansagen? Muss ich sagen, noch langsamer oder ganz langsam? Oder kann ich sagen, oh, ein bisschen schneller? Also mal so so ein bisschen so ein Gefühl kriegen für den Rhythmus, den die beiden als normal empfinden. Da muss man so ein bisschen sich mit eingrooven. Ähm, Das Gleiche gilt dann so bei Ansagen, das Kinn ein bisschen runternehmen, ein bisschen raufnehmen, die Nase ein bisschen zu mir oder die Nase darüber. Funktioniert das mit diese Richtung, diese Richtung? Oder muss ich eben sagen, schau mal zum Baum, schau mal zur Tür, solche Geschichten. Ähm, Man muss halt gucken, welchen Level der Kommunikation kriege ich mit denen, sodass die nicht überfordert sind, sondern sich eben wohlfühlen da vor der Kamera. Einfach, man probiert ein paar Dinge aus und dann hat man relativ schnell raus, was mit denen funktioniert. Und wenn jetzt irgendeine Szene, die man sich vorgestellt hat, zu verkrampft wirkt, weil sie halt noch zu angespannt sind, Ähm, dann variiert man das Ganze, macht wirklich mehrere Bilder, also nicht nur fünf, sechs Bilder, sondern wirklich viele Fotos machen, ähm, entwickelt das Ganze ein bisschen, sagt, okay, nimm mal die Hand so, nimm mal die Hand so, nimm sie noch mal runter, stellt euch noch mal andersrum hin, also man versucht so ein bisschen was anderes, entweder am selben Ort oder man geht ein paar Schritte weiter und sagt, lass uns noch mal hier rüber gehen, damit die wieder in Bewegung sind und baut das Ganze noch mal auf und baut es noch mal auf, ähm, Und dann werden die schon von sich aus lockerer, weil sie plötzlich eine Wiederholung haben. Also wir haben zum Beispiel die Standorte gewechselt und haben eben geguckt, was können wir hier machen, was können wir da machen, was können wir dort machen. Und beim ersten Mal waren sie noch sehr nervös und verkrampft. Beim zweiten Mal war schon ein bisschen klarer, wie wir kommunizieren. Und spätestens beim dritten Mal fing es auch an, hatte ich so den Eindruck, auch auf der anderen Seite deutlich mehr Spaß zu machen, weil jetzt klar war, okay, da kommt wirklich was dabei raus und da da funktioniert wirklich was. Und dann lief es und dann ging es richtig rund. Und da habe ich hier mal ein Beispiel ähm, von einer Szene, äh, wie, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, die Bilder, die ihr jetzt im Stream seht, die haben weder von den Farben noch von dem Kontrast irgendwas mit dem zu tun, was ich hier bei mir auf dem Bildschirm sehe. Das ist jetzt hier ziemlich überbelichtet, so wie ich das sehe. Ja, es ist ein überbelichtetes Bild, aber ich habe hier Zeichnung an allen Ecken und Enden, also es ist nicht überstrahlt. Ich habe hier aber irgendein Problem mit den Farbprofilen über die HDMI-Ausgabe hier in den Videomixer und ich krieg's es nicht gelöst. Also ignoriert mal die Farben, die ihr hier seht und ignoriert mal diesen überheftigen Kontrast. Das Bild sieht so nicht aus. Mir geht es aber nicht um das fertige Bild, sondern mir geht es um ähm, die Interaktion mit dem Paar. Du siehst hier diesen, diesen Bogen. Ähm, das, da, wer, wer die Plesseburg kennt, wer jetzt auf dem Workshop schon mal war, ähm, der weiß, da ist so eine ganz lange Galerie. Das ist ein ganz langer Weg zur Burg. Da sind überall diese Schießscharten, diese ähm, in diesen Bögen drin. Ähm, und da sind wir erstmal rumgegangen und haben uns einen dieser Bögen gesucht, der hoch genug ist, sodass er da drinnen stehen konnte. Der Bogen, den ich erst nehmen wollte, weil der mir ganz gut gefallen hatte, ähm, da konnte <lacht> er nicht drinne stehen, der war zu Gehen flach. Gehen Sie etwas in die Knie. <lacht> ja, das kannst du natürlich dann vergessen. Und dann sind wir äh, ein paar Bögen weitergegangen und haben diesen hier gefunden. In den anderen waren teilweise irgendwelche Gatter dahinter noch fest und so und keine Ahnung. Also man muss halt ein bisschen die Location sich angucken. Das hilft halt, wenn man schon mal ein bisschen guckt, wenn man hinkommt. Ja, das haben wir uns dann genommen. Ich habe die beiden erst mal dahingestellt, habe sie da in die an die Wand gelehnt, ihnen da vorgestellt. Sie standen auch erst noch weiter hinten. Da habe ich jetzt kein Bild davon, weil ich das schon so mit dem Auge gesehen habe. Da kam kein Licht auf die Gesichter. Und dann habe ich sie ein bisschen weiter nach vorne geholt. also dieses ist nicht super tief, dieser Erker hier oder wie ich auch mal das nennen will, ähm, aber schon tief genug, dass dann Schatten nach hinten reingefallen ist. Also habe sie ein bisschen nach vorne geholt und erstmal hingestellt und dieses erste Bild hier gemacht, ähm, um meine Belichtung zu prüfen. Und ja, das ist natürlich zu hell gewesen. Also habe ich die Belichtung aufs Gesicht genommen. Das ist Was ich hier im Videostream sehe, es hat echt überhaupt nichts mit dem Original zu tun. Stellt euch vor, ihr seht einfach äh, Gesichtsfarben, die nicht überstrahlt sind hier. Das hilft jetzt vor allem denen, die das als Podcast hören. Es ist ist schlimm. Also ich habe jetzt auf auf die Gesichter belichtet, also quasi eine zweite Belichtung gemacht als Testschuss und bei der Gelegenheit auch noch einen anderen Ausschnitt gewählt. So hatte ich für mich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich konnte mal gucken, wie das in der Totalen aussieht, indem ich den ganzen Bogen habe und das Paar rechts an dem Bogen quasi ganz an den Bildrand stelle. Dann hat man links ein bisschen Platz für Text, wenn man das möchte. Und wie es eben aussieht, wenn ich wirklich ganz nah ran zoome um wirklich so einen ja, sehr intimen Ausschnitt zu haben von den beiden. Eben nur so Kopf, Schulter bis zum Brustbereich, so bis, bis knapp an den Bauch ran. Und dann war quasi nach zwei Schüssen war die Belichtung klar und ich wusste schon mal, wie die Ausschnitte wirken und konnte dann loslegen. Und dann habe ich denen eben gesagt, okay, dann haltet euch mal an der Hand, ähm, schaut euch mal an. Und dann haben sie da erstmal gestanden. Dann habe ich überlegt, so wie kann ich diesen Augenblick jetzt etwas ähm, prickelnder gestalten? Und habe gesagt, okay, dann steckt mal die Köpfe zusammen, so flüstere ihr mal was ins Ohr. Ähm, da konnte ich jetzt zum einen sehen, wie das Ganze aussieht, wenn sie näher aneinander kommen. Zum anderen konnte ich eben gucken, ob ich ihn überhaupt noch sehe. Auch das ist natürlich immer überraschend, wenn ich sage, flüster ihr mal was ins Ohr. Wird er das linke Ohr, oder, also ihr linkes oder das rechte nehmen? Er hat jetzt ihr rechtes Ohr genommen. Das ist von mir das Entfernte gewesen, sodass ich sie noch sehen konnte. Das hat mir prinzipiell ganz gut gefallen, aber ich hätte ihn natürlich auch gerne noch ganz gesehen und nicht nur sein Ohr. Da habe ich gesagt, okay, dann schaut euch noch mal an und habe ähm, sie jetzt erstmal angewiesen, dass wir irgendwas mit ihren Armen und Händen machen, äh, statt dass die einfach nur runterhängen und sich unten irgendwo auf Hüfthöhe anfassen. Da habe ich gesagt, okay, dann fass sie mal vorsichtig irgendwo an den Hals oder ans Kinn, an den Bart. Einfach mal so geguckt, was sie macht und auch ein bisschen darauf geachtet, dass sie die Hand ein bisschen locker hält. Hier sind die Finger noch relativ steif. Einfach mal so ein bisschen am, am Bart gestreichelt. Ähm, schönes Porträt von den beiden rechts am Bildrand. Sie schauen sich beide an. Hier habe ich dann auch schon seine Hand bewegt und habe gesagt, okay, ähm, fasse sie auch mal an die Hüfte. so Nimm sie mal an den Arm. Da ist seine Hand noch relativ steif. Das Ganze hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Die beiden wurden etwas entspannter. Es ist auch lustig zu sehen, wenn Paare, die sich wirklich sehr gerne haben, plötzlich wirklich länger anschauen und sich länger in die Augen gucken, da passieren Dinge, ähm, mit denen die beiden selbst nicht rechnen. Das äh, finde ich sehr schön. Das Ganze ging dann noch ein bisschen weiter. Hier wird es dann schon etwas intimer. Mal hochkant äh, ausprobiert das Ganze, damit ich auch beide äh, Hände im Bild habe. Die beiden schauen sich an. Sehr enger Bildausschnitt, sodass man nur ein bisschen von dem Gemäuer sieht. Hat mir auch ganz gut gefallen. Aber das war mir immer noch so ein bisschen, ja, seine Hand noch zu steif, ihre noch ein bisschen zu, ja, es passte noch nicht so richtig. Dann ist es immer ein schöner Augenblick, wenn man sagt, okay, küsst euch doch mal. Aber küsst euch nicht. Also quasi nur ansetzen dazu, aber eben nicht berühren. Weil was bei einem richtigen Kuss passiert, ist normalerweise, dass die Nasen irgendwo an die Wange oder gegeneinander drücken. Das sieht dann nicht so schön aus auf dem Bild. Aber der Moment kurz davor, den finde ich immer knisternder. Dann haben wir das Ganze weitergemacht, habe gesagt, okay, dann fass mal eben nicht ins Gesicht, sondern eben hinten an den Kopf. Also zieh ein bisschen zu dir ran. Das fand ich dann sehr schön. Und dann habe ich seine Hand noch bewegt. Hier sieht man den Unterschied vorher und nachher. Hier hat er die Hand noch relativ gerade an der Hüfte. Dann habe ich gesagt, okay, nimm sie mal wirklich richtig in den Arm. Zieh sie auch ein bisschen zu dir oder zieh dich zu ihr. Das fand ich dann eigentlich ein sehr schönes Bild, schönes Motiv. Und das Ganze dann noch mal in der Totalen, dass man den Bogen noch mal sieht, wo wir da waren, dass man vielleicht noch Platz für Text hat und dass das Ganze... Und ja, ein etwas interessanteres Bild ist äh, mit den beiden außerhalb von der Bildmitte. kann man sich ja so ein bisschen eine, eine filmartige Szene oder so etwas darunter vorstellen. Ja, so haben wir dieses Bild aufgebaut. Irgendwann muss ich hier mal mit den... Ich muss mal gucken, warum das mit diesem Farbschema in diesem HDMI so schrecklich aussieht. Ganz fürchterlich. Ja, so ähm, haben wir das aufgebaut und... Ähm, da sind natürlich noch mehr Bilder auf dem Weg dahin entstanden. Also von dem ersten bis zu dem letzten Bild, da sind noch einige Bilder entstanden. Das war jetzt nur mal so ein Ausschnitt, wie es dahin gekommen ist. Aber es hat nicht so lange gedauert, sondern es ging halt immer bisschen in eine Ansage, bisschen in eine Ansage, bisschen in eine Ansage. Nicht zu hektisch, damit die beiden schon so ein bisschen das Gefühl nicht verlieren, was sie da einander auch zeigen sollen an der Stelle. Ein bisschen ins Träumen kommen, dann auch mal gesagt, mach die Augen ruhig mal zu, ähm, genießt den Augenblick. Und dann äh, kam dann ein sehr, sehr schönes Foto dabei raus. Und gab noch mehr Fotos an anderen Stellen, aber das äh, kann man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mal rauskramen, wenn euch das interessiert, so etwas wie so ein Shooting abläuft. Ja, das war sehr okay. schön. Und dann habe ich natürlich, äh, das ist gleich so mein kleines nächstes Thema hinten dran äh, die Fotos natürlich bearbeitet, ausgewählt, also ausgewählt, bearbeitet, ähm, und dann eben den einen Link geschickt zu einer Galerie mit diesen Bildern. Habe gedacht, na mal gucken, ob denen das gefällt. Also auch mit meiner Bearbeitung da drauf. Und dann kam eine Antwort zurück, auf die ich ein ganz kleines bisschen stolz bin. Deswegen möchte ich sie vorlesen, weil ich sehr, sehr dankbar bin Aber ich dachte, für diese es kam Antwort. So, oh Gott. Oh Gott. Kam auch. Oh mein Gott kam zurück. Ach so. Hallo Boris, oh mein Gott, die Bilder sind sowas von wunderschön. Wie zu erwarten war, übertreffen sie unsere Vorstellung. Damit ist für uns ja wohl mehr als klar, dass wir wir uns zu unserer Hochzeit nochmal sehen, wenn du willst. Natürlich will ich. Äh, Wir fanden den Nachmittag auch sehr schön. Wir wissen außerdem gar nicht, wie wir dir dafür jetzt schon danken können. Uns hast du jedenfalls sowas von umgehauen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe und alles weitere. Ähm, Ja, und so weiter. Das hat mir echt gefallen und ja, was ihr jetzt schon für mich tun könnt, habt ihr schon getan, denn so ein Lob ist natürlich auch ein Lohn, das macht natürlich dann auch Spaß, aber ist aber auch auch so ein bisschen Druck auf den Schultern, oder? Aber (lacht) jetzt jetzt bloß nichts verbocken. Das war jetzt quasi das entspannte Kennenlern-Shooting, und der große mhm. Tag, der natürlich in diesem Fall an einer Location stattfinden wird, die ich noch überhaupt nicht kenne, wo ich auch erst hinreisen muss, wo eine komplette Reportage geplant ist, so mit Getting Ready. Und Ach, du siehst du vorher nicht, die Location? Nein, die ist zu weit weg. Ähm, ja, okay. Also das kann ich mir vorher nicht angucken. Ich kenne sie von der Webseite, da habe ich schon mal grob gesehen, worum es geht. Aber ich war natürlich nicht da. Also Normalerweise gucke ich mir schon gerne mal irgendwie, was weiß ich, eine Kirche kommt in diesem Fall nicht zum Zuge, aber irgendwie ein Hotel oder ein Standesamt. oder Ich gucke es mir einfach gerne schon mal vorher an, damit ich weiß, was mich erwartet und wo ich mich positionieren kann. Das weiß ich alles nicht. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, wie die Hotelzimmer aussehen werden, wo die beiden untergekommen sind. Ähm, Keine Ahnung. Was ich aber weiß, ich weiß, was sie für ein Kleid haben wird. Und ich werde es dir lieber künftiger Bräutigam, weiterhin nicht verraten. Das ist bei mir sicher. Das Ach, war du mich, die, das, das war nämlich total lustig, weil ich wollte natürlich ungefähr wissen, worauf ich mich einstellen kann, so beim Paar-Shooting. Ne? So, was kannst du mit denen machen? Das hängt ja ein bisschen davon ab, was die dann auch anhaben an Klamotten. Hm. Und er weiß tatsächlich eben nicht, was sie trägt, aber sie hat mir dann auf dem Handy Fotos gezeigt von der Anprobe. Ähm. Ja, freue ich mich drauf. Das wird toll. Ja, und wie gesagt, so ein fettes Lob, das ist natürlich so, ich habe hier aufgeschrieben, no pressure. Ja. <lacht> also, ja, ihr zwei, ich äh, gebe mir Mühe, das noch zu toppen ähm, und es nicht zu verkacken. Danke fürs Lob. <lacht> Wie geht ihr oh, mit sowas verkacken. um? Also, wenn ihr, also ich freue mich ja über Lob. Ich finde das total klasse und ich nehme das auch dankend an. Ähm, Aber ah ja, es baut natürlich auch ein bisschen Druck auf an der Stelle. Tja.
1: Schönes no, gut. Ding.
0: Ähm, lass uns über Farben reden. Ja, gerne. Zum Beispiel, wie ich also, die von dem ich- Notebook richtig kriege. <lacht>
1: Das ist noch was ganz anderes. Nee, es geht, es geht um so Sachen, wenn du irgendwo im Rechner bist und was bastelst und irgendwas mit Farben tun möchtest, dann ähm, kannst du da, also ich sag mal, Beispiel, baust eine Website oder baust eine Broschüre, machst irgendwo was, wo halt, wo halt Farben eine Rolle spielen und Farben spielen eigentlich überall eine Rolle. Ähm, und da gucke ich mich ab und zu mal so nach Tools um, was gibt es denn da gerade so, was gibt es dann so online mit, mit irgendwelchen Farbpaletten, Generatoren und sonstigen Geschichten, da gab es früher das Cooler von Adobe, das weiß das jetzt Color ich. von Adobe, aber ähm, ich dachte, ich guck mal so in, im, im, im Bereich außerhalb von Adobe, was da sonst so ist und bin äh, über Color Inspo gestolpert, mhm. Color Inspo, also Inspo wahrscheinlich für Inspiration, ähm, ich mache das mal ein bisschen größer hier im Video, dann sieht man das auch. Und ähm, ja, das ist das ist so, das hat so diverse Tools und diverse Farbpaletten, die man hier äh, sich runterladen kann. Also das ist einfach mal eine, eine Sammlung, eine interessante Sammlung. Und wenn man dann eine gefunden hat, äh, kann man sich relativ einfach die Farben rauskopieren, einfach draufklicken, kopieren. Dann holt er sich diesen Hexwert äh, in Farben raus, den man dann simpel verwenden kann. Immer praktisch, ja. Und ist immer praktisch und in diesem Fall eben tatsächlich mit äh, ja mit einem Klick quasi dann auf die einzelne Farbe cool. aber es geht auch so ein paar Color Tools und da haben wir so ein bisschen rumgespielt ja das klassische Color Wheel natürlich äh, kannst hier direkt im Browser dann irgendwelche Farb ähm, hier zum Beispiel eine, eine analoge Farbauswahl der nimmt dann hier fünf Felder und passt die an und du hast entsprechend die Farben drin stehen oder eine monochromatische Farbauswahl ähm, mit verschiedenen Sättigungen und Helligkeiten für verschiedene Farben oder die klassische Triad, Triade also oder Komplementärfarben. Kennen mhm. wir alles, haben mhm. wir alle schon mal irgendwie mitgespielt. Ist ganz cool. Und äh, dann bin ich bei einem Farbtool gelandet, was ich total lustig finde. Ähm, das heißt Color Name at Mouse Pointer. Da hast du hier okay. ein Feld und kannst dann mit dem Mousepointer auf diesem Feld rumfahren und hast quasi alle paar Pixel neuen Farbnamen und ich weiß nicht, wo die herkommen, aber sie sind also hier Radioactive Eggplant zum Beispiel <lacht> finde ich, passt total gut zu der Farbe oder Kind Magenta oder Hot Magenta oder Awkward Purple ähm, ich habe mich ja tot gelacht. <lacht> kannst hier dann auch draufklicken, kannst dann also einzelne Farben markieren Aggressive Baby Blue
0: mhm. kommt hin, ne das ist interessant, ja.
1: Also, wenn du mal eben schnell gucken Ich meine, das zeigt uns Männer natürlich auch, weil Frauen können sowas. Die wissen, die wissen, dass es Millionen Farben mit Namen gibt. Ja, aber die nicht sind diese dann in der Farben. Regel, haben also nicht dann in diese der Regel Namen. so zwei, 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 drei Farben oder fünf und dann ist aber auch schon gut. Ähm, Cookie Dough. Hm?
0: Hm.
1: Pumpkin. Mustard. Inchworm. <lacht> Screaming Green. Also ich mag das total. Dieses, dieses eine
0: Tool ist es wert. Äh, das ist aber schon so ein bisschen ziellos über die Fläche hovern, oder? So ja, ja, aber Spaß das haben. kommt dann irgendwann eine Farbe und sagst, oh, Maastricht Blue
1: finde ich gut. Mhm. Erebus Blue, Middle Red Purple. Ripe Plum. Also, es ist Spannend. irgendwie, finde ich, finde ich, also ich
0: mag, das ist einfach ein simples, simples also Tool. Es muss, da, da muss irgendwas dahinter stecken, weil ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat mal im Internet eine lange, lange, sehr lange Liste gefunden von Farbnamen. Ich glaube, die war aber deutsch. Mhm. Ähm, dahinter verbarg sich dann auch so ein RGB-Wert und die hat er runtergeladen und hat die in eine CAD-Software eingebaut wo wir halt eine Software geschrieben haben für die Gartenbegrünung. Und wenn du dann da Pflanzen gesetzt hast und hast dann da entsprechend die wachsen lassen und hast hast dann eben geguckt, in welcher Jahreszeit blüht die, in welcher Farbe, dann hat er sich eben die Fotos genommen, die wir hatten von diesen Pflanzen, hat die analysiert und hat dann halt, wenn du mit einem, mit der Pipette irgendwie gesagt hast, so, das soll die Farbe sein, die jetzt diese Pflanze zu dieser Jahreszeit repräsentiert, dann hat er in diese Tabelle geguckt und hat dann da einen Farbnamen hingeschrieben, wie diese Farbe eben heißt, damit dann nicht einfach nur Zahlenwerte stehen. Und das, also die, die klangen schon jetzt irgendwie seriös, diese ganzen Farbnamen. Das hier scheint ja schon eher auch so ein bisschen in die lustigere Ecke zu gehen. Ich finde ja aber völlig angemessen, aber die Farben. Kann man haben. machen, Ja. Genau,
1: Hulk, Hulk Green gibt es
0: auch. Ich suche gerade Hulk Green. Aber ich Green. weiß nicht, ob das irgendwie wahllos ist, ob es da wirklich so was, ich sag mal Helf Green. Vielleicht nicht offiziell, aber so eine inoffizielle Liste von ich, Farbnamen was, gibt. Also lasst uns wissen, ob es diese Also Cosmic Cobalt,
1: Spanish Violet, äh, Dark Purple, Steel Pink Dark Ord Kit. Ja,
0: also, ist, ist das eine Liste, die irgendwo kuratiert ist, sag ich mal, oder haben sich das die Macher von diesem Tool irgendwo bei einem lustigen Grillfest ausgedacht? Das. Ja, das Frage. ich
1: Ich weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall sehr viele, sehr viele hübsche. Ähm, Zucchini. Zucchini, ja gut, das ist, ist Nadie, Zucchini. Gut. Hex 134D24 ist Zucchini. Natürlich ist the, es das. The Blues, Hex 26749C.
0: Zusatzzahl 15.
1: Dull Lavender, B29 939. Mach 6. mal dein Spielzeug dazu, passt schon. <lacht> ich, ich könnte jetzt den ganzen Tag nur noch Farbnamen vorlesen. Das ist ein, wunderbar.
0: Und das ist ein Podcast-Projekt, das ist ein neuen Podcast. Jeden Tag eine, jeden Tag Farbe, eine Farbe vorlesen.
1: Ja, nee, das äh, lasse ich mal, das ist dann doch ähm, äh, zu doof. Ähm, ich habe aber noch was gefunden und zwar eine, ähm, ja, ein Dossier über Cesar Domela Neuenhaus. War mir auch kein Begriff. Ach der? Ähm, Ach der, genau. Und zwar geht es um das Jahr 1930. Die Fotografie ist gerade im Aufbruch und macht hier wilde Sachen und äh, es wird viel ausprobiert und so weiter. Und äh, César Domela Neuenhaus, wenn man ihn so ausspricht, ähm, hat für den Hafen Hamburg eine Broschüre entwickelt und ähm, hat da was gemacht, was da bis eigentlich da noch nicht so wirklich üblich war und zwar Grafikdesign und Fotomontage zusammengebracht. Jetzt ist Fotomontage heute, Komposite machen ist heute so, nix besonderes. Das ist im Photoshop, du schiebst halt irgendwelche Layer hin. Aber ähm, das ist äh, deshalb halt noteworthy, weil es einfach ähm, sehr schön das repräsentiert, was damals so zu der Zeit üblich war, was gemacht wurde und die sehen heute eher so ein bisschen, naja, ich sag mal, aus heutiger Sicht würde sie das schon noch irgendwie anders machen, aber ähm, es ist ein sehr schöner Report drüber mit sehr schönen Beispielen äh, einer Kunstform, die damals so, ja, ich sag mal in, in die Ausprobierphase gegangen ist und mhm. ähm, das Ganze eben am Beispiel dieser Broschüre über Hamburg, Kontinentaleuropas größter Importplatz. So steht es auf der Broschüre. Ja, super. Und äh, das Ganze ist ein, äh, ein PDF, das kommt vom Museum of Modern Art, vom MoMA und ist hier gratis runterzuladen. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Ähm, ich packe das da gerade mal rein. So, und das war kleiner Ausflug in die Fotogeschichte. So. Dann haben wir noch was. Linsen. Objektive. Hast du, du du hast das doch geshared auf äh, Flickr, nicht wahr? Ja, die Äh, Smartphone-Optik. Nee, nicht auf Flickr, auf auf Twitter. Twitter. Smartphone-Optik. Also, äh, ich bin ein bisschen tauchen gegangen und habe mal geguckt, Wie das denn mit diesen Optiken überhaupt ist, weil du hast, also wir schauen uns mal hier so eine Optik an, ne, so von der Seite, so eine schemenhafte Zeichnung mit sehr lustig geformten Linsen, das hier wäre ein äh, etwas älteres iPhone, wenn wir auf die aktuellen iPhones gehen, dann sehen die Linsen so aus, also im Bild sieht man, ja, eine Linse, man stellt sich eine Linse halt linsenförmig vor, also sprich auf beiden Seiten eine konvexe Fläche und... Oder konkav. ähm, oder konkav oder auf einer Seite konkav. Aber hier sind halt Linsen, die sogenannten asphärischen Linsen, die halt damit nur noch bedingt was zu tun haben, die teilweise aussehen, als ob sie irgendwie gefaltet wären, fast schon. Ja, und, völlig ähm, verrückt. Ich bin da mal so ein bisschen gucken gegangen, wo, wie wie ist das denn mit diesen Objektiven und ähm, mit dem Objektivdesign? Da wird in diesem äh, Bericht der pencilofrails.com, äh, pencilofrails.com äh, verlinken wir natürlich Wird so ein bisschen drüber erzählt und ähm, dann habe ich mal geguckt, wie ist denn das eigentlich? Also äh, was was sind denn so die die Parameter, die man beim Objektivdesign sich anschauen muss und äh, die man berücksichtigen muss? Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum diese Linsen so komisch sind, weil die müssen auf quasi kleinstem Raum, müssen die... Unglaubliche Leistungen erbringen. Also es sind letztendlich fünf Parameter, die bei bei Linsen immer, oder bei Objektiven, bei Kombinationen von Linsen immer eine Rolle spielen. Das sind einmal die chromatischen Aberrationen. Die kennen wir alle. Das sind die Farbsäume an den Rändern. ähm, Das sieht man sehr gerne bei Weitwinkeloptiken. Ähm, Das sind aber auch die sphärischen Aberrationen. Sphärische Aberrationen äußern sich in... In Soft-Focus-Images, ne? du kennst das, manchmal will man das haben, so für Porträtoptiken zum Beispiel, Sogenannte kann man ja kaufen, Soft-Focus-Optiken, die, äh, die quasi im Detail nicht besonders scharf sind und die man aber scharf kriegt, indem man einfach die Blende ein bisschen kleiner macht. Und ähm, das wird eben bei Porträts sehr gerne genutzt, weil es dann halt eben auch die Haut ein bisschen unschärfer macht und irgendwelche... Äh, ja, irgendwelche äh, Dinge da rausnimmt. Dann gibt es die, die Curvature of Field, die, ähm, die Bildfeldwölbung. Das kennt man, äh, das sieht man daran, dass zum Beispiel du auf eine Fläche nicht fokussieren kannst. Dass also ein Teil von dem Bild scharf ist, aber drumherum so es ein Rendernd Unschärfen gibt. Mhm. Das ist ja, also Lensbaby ist ein gutes Beispiel dafür. Das fokussiert halt nur auf einen Punkt und der Rest ist völlig unscharf. Ähm, das ist eigentlich auch eine Eigenschaft von Objektiven beziehungsweise von Linsen, die man versucht durch diese verschiedenen komischen Designs dann wegzukorrigieren. Und ähm, solche solche ist dann für Porträts vielleicht noch ganz okay, aber ich sag mal spätestens wenn du Architektur oder Makro oder sonst was äh, fotografieren möchtest, dann hast du da ein Problem. Auch das kriegst du glatter dieses Bildfeld, indem du einfach ein bisschen die Blende zumachst. Ähm, So, das waren drei. Jetzt gibt es aber noch zwei weitere. Der nächste heißt Koma. Hm. Koma describes the reduced ability of a lens to render a sharp point image that originates away from the lens axis. Also, du hast bisher immer so im im Objektiv Mittelpunkt, aber jetzt geht es darum, ob das Objektiv auch an den Rändern scharf stellen kann, weil manche können das eben nicht so gut und dann bekommst du da entsprechende Artefakte. Und das letzte ist der Astigmatismus. Das kennt man vielleicht, wenn man wenn man mal eine Brille bekommen hat, das wird manchmal so bei den Augen gemessen, Astigmatismus. Und letztendlich, in der Fotografie ist das, ähm, sieht man das im Bokeh. Nämlich, dass der Bokeh sich, wenn man Front fokussiert, irgendwie in eine Richtung streckt und wenn man hinten fokussiert, in die andere Richtung streckt. Also kennst du manchmal, dass diese Lichter im Bokeh einfach irgendwie ähm, ja, oder das, das, was im Bokeh da stattfindet, dass das einfach eiförmig wird.
0: Ja, ja. So Katzen. und äh, da gibt so. es mhm.
1: diesen Swirly-Bokeh, der dann sich quasi so um das Zentrum rumdreht. Und ja. das ist auch ja. manchmal ist das gewollt, aber eigentlich generell eher nicht. Also diese fünf Sachen, die chromatischen Aberrationen, die sphärischen Aberrationen, die, die äh, Bildfeldwölbung, das Koma und der Astigmatismus sind Dinge, die da korrigiert werden müssen. Und ja, diese Linsen, die in diesen Smartphones drin sind, das ist nicht nur iPhone, das hier ist ein iPhone-Beispiel, das ist ein, ähm, ich glaube ein iPhone 7. Ähm, da ist, also das ist bei allen Smartphones heute so, dass da tatsächlich extrem advanced äh, Optiken zum Einsatz kommen mit unglaublich wild geformten Linsen, die wirklich mit das ist verrückt. konvex und konkav nichts mehr zu tun haben. Ja oder Und, alles in äh, einem sind an
0: unterschiedlichen Stellen der Linse. Das ist
1: richtig, also man nennt das asphärische. Asphärical bedeutet, dass es eben nicht nur sphärisch ist, sondern dass es tatsächlich äh, auf, aus diesem klassischen konvex-konkav rausgeht. Ich ich frage mich, wie man sowas herstellen kann. Also ich verstehe, ja, dass man wie schleift, gefragt.
0: aber wie geht das? Wie macht man das? Man, das wird ja bestimmt Solche nicht gegossen. Wird das gepresst oder kann man das wirklich schleifen? Ich finde jetzt leider diese Antwort nicht mehr da drauf. Da gab es eine schöne Bestätigung dazu, welche drei Typen von Linsen es gibt. Konvex, Konkav und was war das dritte? Ja, Ähm, Ich finde es leider nicht mehr. Verstörende.
1: Also der ganze Artikel hier, der ist ist sehr interessant. Und das das Bild hier, das ist quasi das, was hier durch Twitter gegangen ist und was ich dann doch... Eher mal, ähm, ja, eher mal sehr interessant fand und
0: äh, ein bisschen nachgeforscht
1: habe und das war das war schon abgefahren.
0: Ich ja. habe mich halt gefragt, ob das überzeichnet ist in der Darstellung oder ob das wirklich im Verhältnis so krass ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so
1: krass ist. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie. Äh, ist nicht überzogen. Ich meine, die sind ja total winzig, ne? Die sind ja 3 mm, 4 mm breit ja, vielleicht, aber... Aber dann wirklich dann ist auch schon sehr gut. fällig.
0: Äh, es ist ja abgefahren.
1: Tja, kannst du ja mal eins zerlegen und mal nachmessen. und äh, Oder
0: auch nicht. Ja, äh, Uwe, Plan, Konvex, Plan, konkav. Ist klar, äh, nee, nee, die Antwort war eher äh, kurios gemeint. Also es war irgendwie sowas wie, wie Konkav, Konvex und Komplex oder so, oder irgendwie sowas.
1: Äh, ich habe noch was mitgebracht, und zwar eine Geschichte, die ist äh, kürzlich durch Peter Pixel gegangen. Ähm, zum Thema Fotografen und ähm, wie sie manchmal dann doch ein bisschen, na, ich sag mal, auffällig sind. Also in verschiedener Was? Art und Weise. Ähm, naja, ist, ist dir schon mal passiert, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, hier, sie können, sie können ja nicht fotografieren? Oder was tun sie da?
0: Ja, ja, also ich bin ne? schon angesprochen worden. Durchaus. Also, es passiert jedem mal, der irgendwo
1: ein bisschen streetmäßig unterwegs ist oder vielleicht auch Architektur fotografiert. Das dürfen oder sie vielleicht hier halt nicht. In, Genau, das dürfen sie ja nicht. Ähm, oder was tun sie hier? Und, ähm, hier ist die Geschichte von Robert Frank. Robert, Robert Frank, ähm. Der äh, Fotograf, der The Americans fotografiert hat und 1955 dann äh, mit einem, ja, für dieses Buch The Americans mit einem, ja, was war es, ein Stipendium oder sowas äh, von der Guggenheim Stiftung äh, durch Amerika gereist ist mit Kameras und, ähm, ja, die die Amerikaner dokumentiert hat. Und das Buch ist ist ein sagenhaftes Buch, also wer The Americans nicht kennt, ähm, man das darf eigentlich in keiner Sammlung fehlen mhm. und ja, der erzählt hier, dass, oder die Geschichte erzählt hier, dass er hier von einem Officer verhaftet wurde, weil der ihn, ja, also erstmal war er nicht gekämmt und hatte irgendwie, war auch nicht gut rasiert und so und dann wurde er so also gleich wegen, <lacht> also weil er hier schäppig, schäppig rumläuft oder so und die Haare nicht waren und so. Außerdem, Robert Frank war Schweizer, der hat äh, damit auch noch einen ausländischen Akzent gehabt und das war eh schon mal hier völlig sass und dann äh, wurde der verhaftet und ist dann ähm, drei Tage im Gefängnis gesessen. Uff. Ja genau, sie haben auch noch in seinem Auto mehrere Kameras und einen abgeschlossenen Koffer gefunden und da war er natürlich gleich irgendwie, weiß nicht, in deren Köpfen halt schon sehr suspekt. Spion oder was weiß ich. Und mhm. äh, ja, und die Geschichte wird halt hier von, von, von mehreren Seiten erzählt. Einmal die Law Enforcement-Seite, also die Polizei. Der Polizeibericht ist ja abgedruckt, der relativ harmlos aussieht. Und äh, dann eben Robert Franks Seite der Geschichte. Wo er mal so ein bisschen erzählt, was ihm da alles widerfahren ist. Und das sind halt zwei etwas unterschiedliche Berichte. Das ist klar. Ich meine, der hat, der hat auch, der hat auch nicht nur, nicht nur, dass er, dass er ein Schreiben hatte von der Guggenheim-Stiftung, also die ihn quasi beauftragt haben, und er hat dann auch noch hier mit damals bekannten Namen um sich geworfen, hier ähm, äh, Edward Steichen zum Beispiel, damals sehr bekannter Fotograf, und und und. Und das hat dem alles, hat denen, die waren so, die die haben schon bei dem Namen Guggenheim dumm geguckt, was das, wer das wohl ist und konnten das nicht einordnen, war halt irgendwo im tiefen Süden, glaube ich. Und ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Bericht. Hm. Ich finde das dann doch sehr, äh, sehr parallel zu manchen Dingen, die man heute so hört. Ja, ja ist also offensichtlich kein
0: Problem der Neuzeit, sondern heute kriegt man es nur mehr mit, aber passiert ist es früher auch schon, ne? vielleicht hast
1: du heute sogar mehr Möglichkeiten, dich zu wehren, weil das klang in dem Bericht eher so wie, ähm, ich hatte da keine Wahl, also auf Rechte pochen und so weiter, da bist du, da hat er da, hat er, ist er
0: nicht weit gekommen damit. Ja, das ist schon, ja. schon hart. <lacht> Im Slack kommen gerade Tipps, ähm, also Warnweste anziehen, zum Beispiel, dann geht man als Vermessungstechniker oder halt zumindest irgendwie als Offizieller durch. Ähm, ja, das kann schon funktionieren, je nachdem, wo ich, man unterwegs ist. Ich, ich,
1: ich kenne ein paar, äh, die sind mittlerweile schon recht alt aus Kalifornien, die alle Nationalparks in den USA fotografiert haben. Alle. Und die haben einen, ähm, ja, einen Camper im Prinzip, aber der Camper ist eben kein Camper, wie man, den man von außen als Camper erkennt, sondern das ist eher so ein Expeditionsfahrzeug mit hinten einer großen Kastenaufbau drauf und, ähm, also, wenn man es nicht weiß, dann ist es halt irgendwie ein Baufahrzeug. Und äh, die mhm. haben dann tatsächlich auch irgendwie so ein paar Magnetschilder immer dabei gehabt. Wenn die mal <lacht> irgendwo in so einem Nationalpark übernachten mussten, was man eigentlich nicht darf, dann haben die halt irgendwie so ein vier so ein Straßenvermessung oder sonst was hier draußen an das Fahrzeug geklebt und haben dann sind dann auch diverse Male in Ruhe gelassen worden vom, von den Sheriffs und so weiter, weil das ist ja. Es muss nur offiziell ja. genug aussehen. Ne? Es sieht sehr offiziell aus. Und damit, äh, ja, es ist, also äh, die, die Warnweste ist gut. Der, der, der Helm, wenn man auf eine Baustelle möchte, ähm, ist gut. So ein gelber Helm. Und das äh, in Deutschland ist das Passwort, um an dem Pförtner vorbeizukommen, äh, das geheime Passwort ist
0: Mahlzeit. Da kommt man immer vorbei. Klar. Schon getestet. Man, Funktioniert. Ja, man darf nur nicht zögern. Das muss eine fließende nee. Bewegung sein.
1: Du musst, du, musst auch, du musst auch diesen Eindruck vermitteln dass du dahin gehörst natürlich dass das alles schon seine Richtigkeit hat kann man
0: passt üben Ah, ähm. Ich habe hab tatsächlich mal drüber nachgedacht, ich habe einen Land Rover ne und das ist durchaus ein Fahrzeug, was du hier in der ländlichen Gegend auch mal an Baustellen oder halt so Gegenden heißt sitzt. ja auch Land Rover, das ist ländliche Gegend Land Rover. Richtig. Das gleich, und oder? da habe ich auch schon mal gedacht, ob ich mir nicht mal so Magnetschilder besorgen sollte, so was weiß ich, Streckenkontrolle so oder irgendwie so. Aber ich bin halt zu feigel dafür. <lacht> Nicht, dass es dann extra heftig wird, wenn sie dich dann doch mal fragen. So.
1: Wieso, dass er da keine Urkunden falsch
0: Falscher Tatsachen oder so. Aber habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, wo ich dann gedacht hätte, ja gut, die Straße ist jetzt gesperrt, aber ich weiß, dass es da hinten irgendwie einen Kilometer weiter ist, ein schöner Punkt und da könnten wir jetzt den Sonnenuntergang oder da ist ein schöner Baum und eigentlich könnte ich jetzt hier durchfahren. Also mein Auto könnte das. <lacht> ich hätte ja immer noch gerne so ein Permit für an der, auf der Autobahn äh, anhalten. Ja. Also, ja, ja, ja. Einfach mal eine Vollsperrung einleiten. Den Stau, da müssen die Leute mit leben. Das muss das Foto mal wert sein, finde ich auch. Genau.
1: Apropos also wenn, Foto, ich, ich habe, wenn ich das
0: Foto mache, nicht, <lacht> äh, verstehst du? Stell dir vor, du machst so eine Vollsperrung, stehst mit der Kamera da
1: und plötzlich stehen fünf andere Leute auch noch mit Kameras da. Das könnte tatsächlich gut sein, ja. Ich habe noch was zum Thema Kameras, das ist mir auch irgendwie die Tage mal über die Timeline geflattert und das fand ich interessant, weil du kennst diese Teardowns von iFixit vielleicht, ja, ne, die irgendwelche neuen Laptops von irgendwem, jemand äh, zerlegen und gucken und so weiter. Ähm, es gibt ja auf Peter Pixel auch einen. die fangen jetzt auch damit an oder vielleicht machen sie es auch schon länger und zwar äh, einen einen Teardown einer Sony Alpha 1. Und ich fand es einfach mal Schick. spannend, wie so ein Ding von ihnen aussieht, ne? Die nehmen das Ding her, ich scroll jetzt immer hier ganz schnell durch und ähm, machen erstmal die Bodenplatte ab und dann das, das ist mal genau hier in der Seite irgendwie das gleiche
0: Prinzip. Ja, ja, ja. Schon. Ja,
1: ja, genau. Das ist identisch quasi wie so ein eifixit da Und vielleicht haben sie auch mit denen gepartnert, weiß ich nicht. Ähm, dann machen sie an der Seite irgendwie die, die, die Verkleidung ab, weil da ist
0: nämlich eine Bluetooth-Antenne drunter. Und dann äh, wird das Ganze dann immer ist weiter tatsächlich zerlegt. Tatsächlich spannend. Also, wenn man dann mal sieht, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass unter dem Griff direkt was drunter ist, weil da packt man ja tja. auch an. Okay, spannend. Ja,
1: aber. Funk geht halt durch, ne? Dann wird halt, dann sieht man hm. mal, wie, wie, wie dicht gepackt so ein Ding überhaupt ist und ja, grad, das, das, ist geht, das geht, das geht dann relativ ja. lange. Also am Schluss hast du dann äh, kommt dann irgendwann dann hinten das Display, dann wird der Griff abgemacht, dann sind hier nochmal tausend Teile drin. Also das ist schon so vom Engineering her ist so enorm, eine Kamera ne? schon eine echte Leistung, muss ich sagen. Vor allem dass so auf so einem engen Raum wirklich gepackt zu bekommen. Das äh, so ja auch nicht groß sein.
0: Ich staune ja weiterhin, also wenn man sich mal so die alten analogen Kameras anguckt, Kleinbild sind wir ja hier, ne? also 35 mm Format und du guckst ja mal so die Kameras von früher an, wie relativ leicht die sind, ja, ähm, relativ leer auch wie, sind, ne? wie kompakt sie sind, wie wenig da drinnen los ist und wie viel Platz für so eine ähm, Filmpatrone da drin ist. Eine Filmpatrone auf die mhm. eine Seite, Spindel da auf die andere Seite, da muss der Film noch rüber transportiert werden über die Bühne, ähm und dann habe ich immer gedacht, ja, eine digitale Kamera, ja gut, da brauchst du ja die Filmpatrone links und rechts nicht. Da hast du Platz für einen Akku und in die Mitte kommt der Sensor. Und im Grunde genommen war es das ja dann schon. Und dann guckst du dir mal an, was in so einer digitalen Kamera los ist und kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Es ist schon faszinierend. Es ist schon ziemlich cool, ja. Ah, krasser
1: Scheiß. Tja, so viel dazu. Also auch das verlinkt. Könnt ihr euch mal in Ruhe angucken. So, noch ein letztes Thema habe ich hier noch und das ist äh, wieder mal ein Space-Thema und zwar ah, ich gut. Geht, es, ähm, geht es heute mal ausnahmsweise nicht um das JWST, das James Webb Space Telescope, sondern es geht um äh, Europa-Clipper. Hast
0: mir du gar nichts. sicher schon gehört, oder? Nein, sagt ja gar nichts.
1: Okay. Ähm, es gibt einen ähm, Jupiter-Mond namens Europa. Junior. Das sagt mir was. Den kennt man vielleicht. Das ist dieser Mond, der sehr viel Wasser hat und auf Oberfläche ist Eis und man. Huch?
0: Eis war das Stichwort.
1: Nee, ich habe ja gerade was gehört, aber das hast du nicht gehört. Ne? Ich habe das gehört.
0: Warum kam das jetzt hier raus? Ja, weil du Eis gesagt hast. Jupiter, Eis, Mond. Da das gehen die Chorgesänge ich hab das, Ich war das nicht, ich war das nicht.
1: Ähm, ja, wir, wir, <lacht> <lacht> Geistertöne. Ähm, wir, wir reden von Europa Clipper, das ist ein Satellit, der äh, zur, oder eine Probe, der äh, die zum äh, Europa fliegen soll, um da Bilder aufzunehmen. Ach wie geil. Und andere visuelle Dinge und ähm, das ist äh, jetzt gerade in Vorbereitung. Das wird jetzt gerade zusammengebaut und zwar... Hm. Haben die da mehrere Instrumente drin, das ist, um Gottes Willen kriege ich das hier zusammen, also das soll 2024, soll das Ding ähm, losfliegen und äh, hat, hat die Instrumente das Europa Imaging System, EES, das Europa, Europa Thermal Emission Imaging System, Nochmal, also irgendwas wie heißt mit das? Thermal. Europa Thermal Emission Imaging System ja, verdammt. Ja. und das Europa Ultraviolet Spectrograph, also einen ultravioletten Spektrographen. Mhm. Was uns interessiert, ist das Europa Imaging System, das EIS, EIS. Mhm. Cooler Name für einen Eismond. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, das Ganze, das EIS macht nämlich Bilder im Visible Spectrum, also im sichtbaren Spektrum. Und deshalb. Äh, ist das interessant. Das Ganze hat eine Weitwinkelkamera drin, eine mhm. äh, Narrow Angle Kamera, also eine mehr Telekamera und diese Kameras haben, halte ich fest, 8 Megapixel.
0: Das ist überschaubar. Das ist überschaubar, ne? Für Aber es ist ja auch relativ wenig, ja okay, da wo die Sonne drauf knallt, ist schon viel Licht. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich frage mich nicht, wie die Entscheidungen sind, aber ich vermute, dass es gibt Gründe dafür. Ja. Und das sind wahrscheinlich nicht nur die Entwicklungszeiten, sondern da geht es natürlich auch so ein bisschen um äh, um ja um Pixelgröße wahrscheinlich. Ja, signal ähm, da Rausch-
0: wird dann ein Thema sein. Und ich nehme schon an, dass die sowieso viele Aufnahmen machen und die dann eh zu Hause stecken können. Also. Ja, das, äh, das
1: müssen sie auch machen, ähm, weil sie nämlich wie es bei solchen Sachen üblich ist, äh, wohl die Farben, die sie bekommen, über Farbfilter bekommen. Also mhm, sprich, okay. das Ding ist erstmal monochromatisch, so wie ich das sehe. Ähm, sieht, wie gesagt, unseren sichtbaren äh, Bereich, aber auch nah infrarot und ein bisschen ultraviolett. Und äh, diese, diese Telekamera kann 60 Grad ähm, auf so einem Gimbal sich bewegen, auf zwei Achsen. Und äh, beide Kameras zusammen können auch äh, stereoskopische Bilder machen
0: mhm.
1: und haben eben Filter, um dann Farbbilder so zu bekommen. Und äh, das ganze Ding äh, wird wohl 90% von Europa mappen. Und zwar mit 100 Meter pro Pixel. Das klingt jetzt nach schlechter Auflösung, ist aber irgendwie 100 Mal besser als alles, was wir bisher von Europa haben. Ja.
0: Hm? Also, nicht schlecht. Das naja, heißt, ey, die fliegen ja auch nicht irgendwie äh, weiß ich nicht. 30 Kilometer über der Oberfläche, die sind ja schon auch noch ein Stück weg. Ähm. Äh, Richtig, und da wird es ein paar Flybys geben. Ich vermute,
1: dass der um so eine eirige Umlaufbahn da irgendwie einschwingt. Und dann Mhm. ähm, wird das Ding eben Im Gegensatz zu Galileo, die Sonde, die ja da draußen ist und auch Bilder geschickt hat, die auch schon sehr, sehr beeindruckend waren, Mhm. aber Europa
0: wird halt oder der Europa Clipper wird halt deutlich bessere Fotos schicken. Das dürfte dann ja die Mission sein, die gemacht wird wegen der ersten, wo sie halt Sachen entdeckt haben, wo sie gesagt haben, da müssen wir nochmal genauer hingucken.
1: Europa ist immer noch ein Kandidat für möglicherweise irgendwie äh, vielleicht doch irgendwelches Leben oder so. Mhm, Genau. Also, weil da ist Wasser, da ist auch unter der Oberfläche höchstwahrscheinlich flüssiges Wasser. Mhm.
0: Schauen wir mal. Sehr cool. Schauen wir mal. Ich hatte ja neulich erst wieder eine Dokumentation über Pluto gesehen von der Mission, die da vorbeigeflogen ist. Und alleine bei dem Vorbeiflug, der ja echt extrem schnell ging, da sind so geile Bilder entstanden. Ja. Wow, kaum zu glauben, was hier dann bei rauskommt. Mhm. Freue ich mich drauf. Denke mal, ja. wir können das noch erleben, ne? Hoffe ich mal. <lacht> ich denke, hier, ich klopfe mal auf ganz viel Holz. Ja, ich habe ja auch ganz viel Holz vor mir. Ach ja. So ist das. Ja, wir haben Fragen bekommen. Was sagst du denn dazu? Also eine zumindest.
1: Hey, die Leute fragen wieder, das
0: ist schön. Maxamann, 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 Maxamann hat gefragt, eine Frage zu Bouquet und zwar habe ich auf Wikipedia auf, ich fange nochmal an. Eine Frage zum Bouquet. Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass When a Lens stop down, smaller than its maximum aperture size, minimum f-number, out of focus points are blurred into the polygonal polygonal shape formed by the aperture blades. Also wenn ein Objektiv abgeblendet wird und eben nicht mehr die maximale Öffnung hat, das ist die der rund Zeit, ist die maximale Öffnung. Ja, ne? weil da ist halt nichts im Weg. Das Objektiv ist halt rund. Ähm, wenn man also abblendet dann sind die Teile, die nicht im Fokus sind, eben unscharf und zwar in einem polygonartigen, in einer polygonartigen Form, die davon abhängig ist, wie die Blendenlamellen geformt sind. Und dann schreibt er hier weiter, in Darktable gibt es einen Lens Blur Filter, bei dem man nun auch die Anzahl der Diaphragm äh, Blades einstellen kann. Also da kann man wahrscheinlich ein künstliches... Diap- Diaphragm. Äh, Diaphragm, Das G ist stumm. Äh, einstellen kann, also da kann man wahrscheinlich äh, künstlich das Bouquet äh, rechnen lassen. Irgendwie ist mir aber in der Realität ist mir das in der Realität noch nicht untergekommen, dass die Anzahl der Iris-Einzelteile des Bouquet verändern. Unter welchen Umständen kann man das sehen? Welchen realistischen Einfluss hat die Anzahl der Blades? Ähm, ja. Ähm, das Technisch ist das richtig, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte eine Blende mit nur, sagen wir mal, drei Blendenlamellen, die dann halt wie so ein Dreieck, ein gleichschenkliges Dreieck ja. äh, in der Mitte zusammenfahren. Das wäre die ganz einfache Form und man stellt sich jetzt vor, diese Blendenlamellen wären auch wirklich geradlinig, also die äh, Tangenten und Hypotenuse äh, wären tatsächlich gerade Linien, wie eben ein gleichschenkliges Dreieck dann würdest du in der Unschärfe tatsächlich Dreiecke sehen. Das heißt, punktförmige Lichtquellen werden zu Dreiecken und alles, was jetzt keine punktförmige Lichtquelle ist, sondern eben halt, was weiß ich, Gestrüpp im Hintergrund oder so, wird halt in dreieckigen, aber dann natürlich ineinander überlappenden Formen gerechnet. Das sieht nicht besonders ästhetisch oder nicht besonders weich aus, sage ich mal. Aber am auffälligsten ist es immer bei punktförmigen Lichtquellen, die in der Unschärfe eben zu einem Blob werden, zu einer Fläche werden. Und diese Fläche ist halt geformt, wie die Blende geformt ist. Jetzt ist es aber so, dass die Blenden heutzutage mehrere Lamellen haben zum einen. Also da reden wir dann von sechs, sieben, acht, neun Blendenlamellen oder mehr. Und diese auch nicht gerade Kanten haben, sondern auch noch gebogen sind, sodass, wenn sie sich schließen, sie immer wieder versuchen, möglichst einen Kreis zu ergeben bei jeder Blendenöffnung. Das gelingt ihnen mal mehr und mal weniger gut, meistens mehr. Und demzufolge wirst du diesen Effekt mit aktuellen objektiven kaum sehen. Also wenn du so ältere Objektive hast, dann kannst du schon mal so Fünfecke oder Sechsecke oder sowas im Hintergrund ausmachen. Aber mit heutigen Objektiven wirst du das nicht mehr bemerken. Du kannst es aber für dich benutzen, wenn du dir mal aus einer schwarzen Pappe, wenn du eine schwarze Pappe nimmst und da etwas, eine Form reinschneidest. Ein Herz, ein Karo, ein Pik. Kreuz, wenn wir schon dabei sind. Irgendetwas, ein Buchstaben, wenn du möchtest, völlig egal. Das sollte natürlich deutlich kleiner sein als deine Objektivöffnung vorne, sodass du also wirklich dein Objektiv abdeckst abdeckst mit dieser schwarzen Pappe und dann eben nur durch dieses geformte Loch vorne Licht reinfällt. Und dann hast du eben die unscharfen Bereiche in der Form, die du da vorne ausgeschnitten hast. So kann man das für sich Sinnvoll nutzt so. Kopf. Wird gerne gemacht, so für Partyfotos, wenn du dann hier die ähm, die Lampignons ähm, in der Unschärfe hast und dann eben zu Mustern formst oder zu Weihnachten, wenn dann der äh, Weihnachtsbaum, der Beleuchtete im Hintergrund dann lauter Muster trägt, lauter Engelchen zum Beispiel oder Herzchen gerne genommen Kannst zum Beispiel das ganze Foto einfach unscharf machen, wenn du ganz viele Lichterketten im Bild hast. Die machst du alle unscharf, du hast gar nichts Scharfes drin, nur diese unscharfen Lichterblobs, die du mit deiner selbstgeschnittenen Blende formst. Sieht man gerne, wenn du mal am ähm, im, im, im Kiosk oder so nach, nach Glückwunschkarten oder sowas suchst, da wirst du mit Sicherheit irgendwo eine Happy Birthday-Karte finden wo so leuchtende Herzen drauf sind. Und das ist nicht zwingend immer Photoshop, sondern das kann einfach mit so einer geschnittenen Herzblende passiert sein und dann halt Lichterketten fotografiert. So kann man das machen. Ja. Ja.
1: Lichterketten gibt es ja auch irgendwie ich habe, wir haben ja hier
0: auch so ein paar, hier, da, da. Da hättest du mehr. den Bokeh, da, da. Aber du hast halt rundes Bokeh, ne? Du hast wahrscheinlich auch Blende auf. Ich bin Was habe ich denn hier in Blende gerade?
1: Sehe ich das jetzt hier? Moment, ich muss das mal kurz anleuchten. <lacht> ich muss mal eben die Kamera anleuchten. Das ist hier alles zu so dunkel. Ähm, ja, Blende 3.5, das ist Offenblende für das Objektiv. Ja. Das ist, äh,
0: das ist, äh, das ist deshalb rund. Ja. Der Klaus hat gerade ein schönes Foto in den Slack gepostet von einer rotenstock Stock. Ein roten Stockobjektiv und da sieht genau, man, wenn es abgebildet ist, äh, halt ein, ein Stoppschild, wobei der 1, 2, 3, 4, doch 6, 6 Ecken. Ein Stoppschild hat aber 8 Ecken. Äh, also hier sehen wir ein Sechseck Sechseck dann quasi. Das Foto von diesem Objektiv ist aber wiederum mit Sicherheit irgendwo mit Offenblende entstanden, weil das Bokeh im Hintergrund ist sehr, sehr schön kreisrund.
1: Genau. Lass mal hier schauen, kriege ich das hier auf dem Bildschirm? Das Stoppschild... Ähm, ich, das, ist alles so, das ist alles so klein hier. Ah, da. Da ist es. Hier. Rodenstock. Sechseckiges. Okay. Genau. Und
0: damit kein Stoppschild. Mhm. Aber Sechsecken. Wieso Stoppschild haben noch Sechsecken? Stoppschild haben acht Ecken. Eins, zwei, drei, vier. Ja, weil in der Mitte Stoppschild steht. <lacht> ich glaube, du hast recht. <lacht> das weiß ich. <lacht>
1: Weißt du, gefälligst.
0: Okay, <lacht> ähm,
1: kommen, wir zum, <lacht> kommen wir zum Terminkalender. Es gibt nämlich tatsächlich Termine. Oh. Wir dachten ding, vorher, ding, wir ding, hätten ding, keine. Der der Terminkalender. Terminkalender. Okay, oh Gott. Da, Wolfgang meinte vorher im Slack, er hätte Termine und äh, dann hat er die sie hier reingepastet und. Dann sagte ich, nee, mach das mal hier in unseren offiziellen äh, Terminkalender, nämlich happyshooting.de slash Terminkalender. Da gibt es ein Formular, um um Termine zu veröffentlichen und ähm, dann haben wir das hier in strukturierter Form und dann wird das auch ordentlich in unserem Kalender landen. Ähm, Und ich dachte, er macht hier einen Termin rein, hat jetzt vier Termine reingemacht. Fangen wir mal an, Wolfgang. Ähm, Ich muss das hier mal größer machen, sonst kann ich das überhaupt nicht lesen. Also, ich bin Fotoamateur, das Bildarchiv Eugen Hauber, 1925 bis 1986, vom 20.11.2021 bis zum 3.4. in Graz im Museum für Geschichte. Das ist in der Sackstraße 16 in Graz mit der Ausstellung Ich bin Fotoamateur präsentiert die multimedialen, präsentieren die multimedialen Sammlungen einer Auswahl der Arbeiten des zu Unrecht in Vergessenheit gerateten Amateurfotografen Eugen Hauber. Die Ausstellung skizziert anhand von Fotografien aus sechs Jahrzehnten den fotografischen Werdegang des Eugen Hauber, der in der, Fort, der in fortgeschrittenem Alter seine Passion zum Beruf machte. Das wäre die erste, die zweite vom 22 bis zum 27.11.22. ähm, im Haus der Foto- und Filmgeschichte in Hessen im Freilichtmuseum Hessen Park. Neues Licht, frühe Fotografie rund um den Taunus. Die Ausstellung zeigt Fotos aus der Zeit rund um den Taunus. Auch die frühe Porträtfotografie sowie die Technik aus dieser Zeit äh, wird präsentiert. Die Schiebekastenkamera und die Carte de visite da kommt nämlich unsere Visitenkarte her, Ähm, Dann die Ausstellung Menschenbilder 2022, eine Wanderausstellung vom 12.03. bis zum 8.12. in verschiedenen Gemeinden, laut der Webseite zum Beispiel in der Steiermark in Österreich und zwar äh, steht hier, die Menschenbilder sind die Form von Kunst und Kultur, heute Heuer, Heuer, wir müssen das auf Österreichisch vorlesen, heuer wird die Schau in insgesamt 13 steirischen Gemeinden von Mitte März bis Ende des Jahres zu Gast sein und die diversen Plätze bestens beleben. Heuer ist versucht, auch nicht heute, sondern dieses Jahr. Ich weiß. Hm. Es wird versucht, Fotografie aus Kunstform Menschen, als Kunstform Menschen näher zu bringen. Diese Form der Ausstellung ermöglicht, ganz ohne jegliche Berührungs- oder Schwellenängste, sich der Materie zu nähern. Eine Ausstellung im öffentlichen Raum, die Bildbänke laden zum Verweilen ein. Der Platz ist belebt. Und last but not least, ähm, nee, das ist ein Doppelpost. Er hat nur drei gepostet, aber das dritte doppelt. Okay, ähm, ja, danke Wolfgang für die Termine. Wer diese Termine jetzt irgendwo sehen möchte und sie nicht nur hören möchte, der gehe bitte einfach auf happyshooting.de slash Terminkalender. Dort findet ihr diese und andere Termine und, ähm, alles mögliche rund um die Fotografie. Solltet ihr selber Termine haben, dann könnt ihr könnt ihr die dort dann eintragen und wir freuen uns drauf.
0: Die dann dort.
1: Die dann dort, da, die du, da, dumm. So. Dann haben wir noch was zu tun. Was klingelst du denn?
0: Naja, Gewinner ermitteln. Ne? Wir haben nämlich eine denn? Aufgabe aufzulösen, nämlich die Zerstört-Aufgabe. Und wir verlosen diesmal ein. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das verschicken soll. Das ist ein bisschen sperrig. Und zwar ein hm. Quenox blitzschuh wasserwagen Ich muss mal oh, gucken, dass ich hier. Das, ist, da, das wird schwierig, du. Dann brauchst, soll ich dir mal einen großen Karton schicken? Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich hier noch irgendwie. Das schiebt man eben oben einfach in den Blitzschuh hinein. Und dann kann man eben oben an der Libelle sehen, ob die Kamera gerade ausgerichtet dann ist. kann man damit Wasser wiegen. Ja, das ist auch Quatsch. Ne? Ja, die Kino.
1: zerstört Aufgabe. Hier sind die Bilder. Wir haben 21 Teilnehmende mit ihren Fotos. Und ja, da sind kaputte Dinge zu sehen.
0: Ich sehe kaputte Dinge. Also mal gucken, wie sie das wieder verpackt kriege es ist in diesem Licht. Eine, eine transparente Folie in diesem Licht. ist. Lass es
1: nicht fallen, sonst atmet jemand aus Versehen ein.
0: Ja, <lacht> es ist gar nicht so abwegig. Ab und zu fährt hier auch mal ein durch. Sag mal, das kann ja nicht so schwer sein, diese Tüte aufzumachen. So Unglaublich. So!
1: Als, die, als diese Roboter neu waren, hat ein Freund von mir sich auch so ein Ding zugelegt und meinte dann, die ersten paar Tage sind sie immer mit so Papierschnipselchen und haben das Ding gefüttert. <lacht> Super. So, Weil es so Spaß gemacht hat.
0: Lass uns Würfeln.
1: Genau, lass uns Würfel. Wir haben wieder unsere hunderter Würfel und würfeln jetzt so lange, bis wir was von 1 bis 21 haben. Ich fange an und ich würfle eine
0: 91. Runtergefallen nochmal. zehn. Ähm, 10. Dann höre ich auf. Kein Bock mehr. Was? Die 10, was? 10 habe ich. Flori272 ist das bei mir. <lacht> das dürfte das hier sein. Korrekt. Von Florian. Wir sehen ein Objektiv. Ein auseinandergenommenes oh, Objektiv. Kaputt. Da ist quasi der hintere Teil, also der Teil, der an die Kamera geflanscht wird, Bajonett sagt man auch. Der mhm. ist aber der sieht recht ordentlich abgenommen aus. Ich weiß nicht, ob der Wollte sagen, ist. Wollte ich gerade sagen, ist
1: das zerstört oder ist das, ist das zerlegt? zerlegt
0: ne? Ja, disqualifiziert nee, steht natürlich. Aber ne? Florian steht leider beim letzten Shooting zerstört. mal objektiv zerstört. Ja. Also vielleicht einfach auch kaputt gegangen. Vielleicht hat er mal reingeguckt. Oder es ist tatsächlich so sauber abgeplatzt. Das wäre natürlich der Härtefall. Das ist ein Sigma-Objektiv. Ein 28 bis 70 mm Blende 2.8 ex Ja, schönes Teil an und für sich und ja, mir ist ja mal etwas ähnliches passiert mit einem Olympus Objektiv, als ich von den Klostergeistern nach Hause gekommen bin und ich nach dem Schlüssel gegriffen habe in der Tasche, habe ich nicht realisiert, dass ich lose auf die Tasche das Objektiv gelegt hatte und dann ist es mir auf die Treppe geknallt und sauber abgeschert, das sah ähnlich aus, aber ein bisschen kaputter. Ja, ich, ich hatte mal den Fall mit einem mit einem Canon Joghurtbecher mit einem
1: 50-1.8 ja, äh, mit dem schlecht gebauten von damals. Da, da war vorne vorne ist mir runtergefallen und dann war vorne das Frontelement rausgefallen. Mhm. Diese Plastikeinsatz mit dem Frontelement, das habe ich wieder so reingeklickt bekommen und hat auch, hat auch weiter funktioniert, war also ganz okay. Ja. Und dann habe ich äh, bei einem Event meinem, meinem Bruder das äh, bei einem Event, das war ein Konzert, wo ich auf der Bühne war, ja. habe mein Bruder verdonnert zu fotografieren, habe ihm das in die Hand gedrückt mit dem 50 1.8 und er stand dann vor der Bühne und dann löste er aus und ihm fiel vorne dieses Frontelement runter. <lacht> und ich habe ihn nicht gewarnt und der war dann doch ein klein bisschen geplättet, weil ja, stell ja. dir vor, der drückt jemand seine Kamera in die Hand und ja, ja, drückt sie in die fällt auseinander. Ja, ja. Sagt, ja. Nicht so, nicht so. Ich wirklich. musste sehr lachen.
0: Ja, aber hier schön zu sehen. Ich finde, also das Objektiv ist natürlich formatfüllend im Querformat abgelichtet auf einem hellen Untergrund. Das sieht aus wie so ein ein, äh, Holzlaminatboden. Ähm, Und natürlich äh, die die Schärfe nicht komplett, also kein kein reines äh, Produktfoto, sondern schon eben mit einer Unschärfe aufgenommen. Der Schärfepunkt liegt eben im zerstörten Bereich, also auf der Platine, die man sehen kann und dem Flachbandkabel. Sehr schön mal so das Innenleben eines Objektivs zu sehen. Ähm, Und die Unschärfe nach vorne zum Bajonett und eben ähm, in den anderen, also nach hinten in den Bildbereich, zur Streulichblende. Ähm, eigentlich ganz schön getroffen so. Also ja, eine schöne Erinnerung an ein defektes Objektiv. Ich bin mir nicht sicher, also ich weiß, dass die Sigma Objektive eher so kein Tiefschwarz haben, sondern eher so ein so ein schimmernden Grauton, Anthrazit ich wär, so ein schon. Anthrazit, ja. Ich wäre mir nicht sicher, ob ich hier den äh, den Schwarzpunkt noch ein bisschen runtergezogen hätte, aber wahrscheinlich nicht, denn im inneren Bereich sieht das alles genau richtig so aus. Also wahrscheinlich ist das tatsächlich so der der Grauton. Ist ja auch so, ja. Fühlt sich ja so ein, also die diese Objektive, ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe auch noch eins aus der Serie. Um, die fühlen sich ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen? Um, die fühlen sich nicht so glatt an. an. Ja, ja, so ein bisschen rau. Ganz, ganz schwer zu sagen. So wie beflockt ist das Wort, was Beflockt. Ja. Genau. Ja, schön. Äh, Florian, du hast diese Aufsteck-Libelle äh, Aufstecklibelle gewonnen. Schick mir doch mal bitte an ähm, auch schick mal an boris at shooting.de ähm, deine Adresse, wo ich dann äh, diese Aufsteckwasserwaage, Libelle Das ist unglaublich hin- große kann. Teil. Ja, also pff, vielleicht verschicke ich es ja mit Tracking Vielleicht gönne ich mir das ja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist eher so ein, so ein Luftkuvert und dann ist das auch okay.
0: Ja, und wenn es weg ist, ist es um, auch doof.
1: Ja. Um, ich Hast möchte noch, noch ein Bild kurz... Ja, es sind, ja, sind ja ein paar das richtig sind tolle Sachen dabei. dabei, dabei. Fall, ja. um, eins, was mir natürlich irgendwie... so Ich erinnere mich dran. Früher gab es mal so... Hm. Um, so wäre und Hendrik hat eins zerlegt und ich habe ich hab zwei, zwei Anmerkungen zu dem Bild, weil eigentlich mag ich sowas, ne? du nimmst ein Ding, zerlegst es in Einzelteile, das haben wir vorher bei der A1, bei der Zerlegten auch gesehen, mhm. am Schluss dieses Bild, wo alles schön ausgerichtet ist, ähm, dazu aber zwei Dinge und zwar das erste, ich glaube, dass das vom Weißabgleich noch ein bisschen profitieren könnte. Wenn das ein bisschen konkreter auf auf das Licht eingestellt wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen neutraler. Und das andere ist, solche Bilder sind ja dann schon relativ komplex, weil ähm, ich erinnere mich dran, ich habe mal ein Produktfoto gemacht von von Filmschachteln auf dem Tisch, das war für, für unser Analogbuch, das ist vorne drin in den ersten paar Seiten. Und das sieht so zufällig hingeworfen aus, hat aber ewig gedauert, bis es so gesessen hat, das Bild. Also habe ich eine Stunde oder länger dran geschraubt, bis die dann so zufällig aussahen. Hier ist es eher umgekehrt. Was der Hendrik hier macht, ist, er versucht jetzt dieses Ding quasi ähm, alles schön gespaced da irgendwie hinzulegen. Es sind aber so ein paar Ecken, wo ich sage, ah, da hättest du mal ein bisschen Mühe geben können. Also hier links oben der Deckel, der, 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 der braucht ein bisschen Abstand oder auch der Hörer, der braucht ein bisschen Abstand zu dem Telefon. Ja. Der liegt da so dran gequetscht aus. Könnte ein Stückchen raus. Und dann hätte ich gesagt, um es perfekt zu machen, das ist jetzt auch meckern auf hohem Niveau, aber um es perfekt zu machen, hätte ich dem rechts unten auch noch ein bisschen mehr Platz gegeben, weil dieses diese diese Sprechmuschel unten, die ist halt so am Rand mhm. und ich mhm. wünsche mir da rundum so einen ungefähr gleichmäßigen Platz, damit das dann auch so ein bisschen noch beabsichtigter aussieht. Mhm. Ansonsten ähm, Hut ab, das aber Telefon hier so zu zerlegen
0: und auch die Mühe der Bildkomposition ist wirklich deutlich zu sehen. Also, das ist schon. Natürlich, da hat er sich schon Mühe gemacht, aber ja.
1: so ganz so ein kleines bisschen noch die Abstände zwischen den das Sachen ist das gleichmäßiger. Das wäre.
0: Das ist das fiese. Das ist schwierig. Wenn, wenn man es so, so grafisch, sag ich mal, hinkriegen will, so konstruiert, ähm, das zwickt nachher. Also. Ja, da, das triggert dann so den in, den inneren Monk irgendwie. Und da hat er mit Sicherheit schon mehr als ein Foto gemacht und rumgespielt. Insofern nimm dir ja. das jetzt nicht zu sehr zu Herzen. Ähm, das muss man erstmal besser machen, sag ich mal. Aber ja, das. Ja, du, äh, hast, du hast das Problem, dass wenn du eins zwischendrin bewegst, dann ist es halt plötzlich
1: ja, an der anderen Stelle nicht mehr richtig. Dann, und so. dann
0: muss das nächste auch noch bewegen. Also da, da kann man echt Stunden dran puzzeln an sowas. Das ist völlig absurd ja, ja. eigentlich. Ich habe mal ein, ein Foto gemacht, das hängt jetzt auch hier bei uns in der Küche, so, so ein Stillleben. Ähm, da hatte ich mir damals ähm, ne, eine Porzellankaffeekanne geholt mit so einem Sieb und dann hatte ich eine Handmühle und habe das einfach alles ähm, auf so ein kleines Tischchen gestellt mit einem schwarzen Hintergrund, das ist unser Klavier. Und äh, habe das halt dann äh, schön ausleuchten wollen und das ist eigentlich ein ganz simples Bild mit so ein paar Kaffeebohnen da drauf. Aber bis es halt so war, wie es dann eben ist, ähm, dass es so schön aufgeräumt und simpel aussieht, das hat halt echt doch länger gedauert, als ich gedacht hätte. Ja. Äh, da wird man schon echt verrückt. Und wenn ich dann drauf gucke, dann hat man jetzt dann doch auch, äh, wenn man es noch mal machen würde, wird man dann Sachen auch noch mal ein bisschen anders machen. Aber Mai. So ist halt.
1: Ja, ich habe nächste Woche auch nochmal einen Task hier, gerade für die, für die überarbeitete Version vom Analogbuch, da müssen nochmal ein paar neue Bilder rein, da mhm. werde ich auch nochmal so in den Produktfotobereich gehen und gucken, dass das irgendwie alles so aussieht, wie es soll, das wird wieder mhm. Spaß. Ja, das ist schon, Nun kann man, ja, kann man Zeit versenken. Willst mhm. du noch eins? Welches denn? Sag mir jetzt keine Nummer, sondern sag mir welches.
0: Ja, lass mich mal gucken. Uh, hier war noch irgendwo. Uh, ich muss es ich muss es gerade suchen. Warten Sie, bleiben Sie ruhig. Ach so, ich habe ein Bild, da habe ich eine Frage, was das ist. Und zwar ja. von Tanja Eppler, nennt sich Trust. Das ist bei dir gerade auf dem Bild oben rechts, das Bild. So schwarz mit so einer Sichel. Kannst du mir sagen, was das ist?
1: Zerstört und dennoch intakt. Das ist ja, das ist ein zersprungener und äh, geflickter Teller. Das dürfte dieses japanische ah, ah, Wie heißt das? das ist was ist das? Wabi Sabi? Nee, war das das?
0: Weil ich habe gerätselt, ist das irgendwas? Hat das was mit einem Baum zu tun? Ist das Holz? Ist das gesprungenes Glas? Also ich konnte nicht wirklich erkennen, was das ist.
1: Um, es gibt dieses, dieses Wabi-Sabi, das hat mit teflon mit zu tun. Was? Eine Bratpfanne Teflon? Eine teflon da vielleicht Das ist, ist es vielleicht
0: nicht das, wo ist es denn? Heiß gewordene teflon ja. Würde auch so eine zerkratzte Teflonpfanne. das könnte tatsächlich auch sein, ja. Ja, aber es ist ja nicht zerkratzt, es ist ja gesprungen. Es
1: ist ja organisch gesprungen. Das sieht mir eher aus wie ein, ja, ich weiß auch nicht, wie ein Gefäß,
0: was irgendwie,
1: also wie wie was, was zerspringen kann.
0: Also Tanja, lass uns mal wissen, was du da aufgenommen hast. Ähm, Ich konnte kaum was erkennen. Also es war, es war sehr, Es ist zumindest äh, interessant. Ja, es hat Fragen aufgeworfen an dieser Stelle. Ja, steht auch nirgends, was
1: es ist. Na gut. Ja, dann... Sagen wir mal Dankeschön für eure Bilder. Und äh, nächste Woche gibt es wieder eine neue Aufgabe und es läuft von letzter Woche noch eine Aufgabe.
0: Und Boris sagt uns jetzt,
1: welche das ist. Mm. Mm. Mm.
0: Die läuft ja noch. Kann man ja relativ leicht nachgucken, wenn man auf happyshooting.de Aufgaben geht. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Dann kann man sehen, dass die aktuelle Aufgabe unecht heißt und noch bis zum 17.03. läuft. Ja ja, happyshooting.de slash Aufgaben. Immer eine gute Anlaufstelle. Weil man Sehr schön. spontan und eine Frage beantworten muss, welche Aufgabe gerade läuft. Und wir
1: haben noch eine einen kleinen Hinweis. Und zwar hatten wir letzte Woche Mittwoch die LFFS, die locker fluffige Fotoshow. Wer sie nicht gesehen hat, sie ist auf YouTube auf unserem Kanal. Der Kanal heißt Happy Shooting Podcast. Das war die zweite Folge. Wir haben da Bilder besprochen und zwar Hörerbilder. Zuschauerbilder, und zwar von MPG Channel, von Foto Holly, von Ralf und von Laurent. Die sind äh, mit im Video. Und äh, wir haben die nächste LFFS am kommenden Mittwoch, und zwar am ist das so? 13. Nee, am 16.3. Ja. Okay. Am 16.3. Du bist jetzt schon verplant. <lacht> und zwar wieder von 18 so? bis 19 Uhr, eine Stunde interaktiv auf YouTube. Like, Comment and Subscribe und so weiter. Ja. Und ähm, ja, da freuen wir uns drauf. Und unsere nächste Live-Sendung hier Soll ich ist dann schon mal übrigens, wenn wir gerade schon Termine rausgehen, ist am 15. nächste Woche, 15.3. 2022.
0: Falls Was willst es, du denn, Teasern? Falls es euch interessiert, können wir zum Beispiel auch darüber sprechen. Das ah, ist das ist ein Antibeschlagsset an, an, von Zeiss.
1: Das machen wir, da machen wir einen Live-Test davon. Das ist schon mal ganz cool. Dann äh, habt hab schon mal die Brille bereit. Und ähm, falls, falls jemand von euch live dann dabei sein möchte am 16. habt auch, äh, habt auch ein paar Pols bereit, weil wir äh, wollen auch neue Pols fahren und schauen.
0: Hast du ein paar Pols von fahren. dem Glücksrad runtergenommen? Ähm, ist mal, mal gucken. Also, bis nächste Woche
1: dann. Ähm, Immer ein Pol ja, übrig ansonsten, bleiben. Ansonsten. Ansonsten allen anderen auch danke, die hier mithelfen, äh, wie immer vor und hinter den
0: Kulissen. Und ja. äh, wir sind raus und äh, sagen tschüss. Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ne, Hilfe, mein Bouquet ist nicht unscharf. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy shooting. Shooting.